0: Vous écoutez RMC c'est intégral sport Christophe Cessier C'est parti, parti pour une belle après-midi de, de sport sur RMC comme tous les dimanches comme tous les, tous les samedis, tous les directs évidemment sont à vivre euh, sur l'antenne d'RMC après-midi et soirée évidemment avec euh, ce soir le choc de la quatrième euh, journée de, de Ligue 1 qui va donc opposer l'Olympique Lyonnais au Paris-Saint-Germain on en parlera dans un instant le foot, eh bien, ça commence dès 13h, vous le savez, tout, tous les dimanches après-midi avec euh, ce match qui va nous intéresser aujourd'hui, qui va opposer et Toulouse à Clermont, on va y aller dans un instant. Retrouvez notre envoyé spécial Romain Amalric euh, Avant cela, je vais quand même vous présenter Sébastien Piocène qui va nous accompagner durant ces, ces deux heures. Salut, Seb Salut, Christophe. Bonjour à tous. Pour ce match, donc entre Toulouse et Clermont, c'est peut-être pas le match le plus excitant de l'après-midi, mais bon, tout de même euh, important pour pour Toulouse qui doit renouer avec avec la victoire. Ça fait un moment qu'ils n'ont plus gagné au Stadium, hein. complètement. puis au vu le, du monde qui a au stade. J'espère
1: qu'il y aura des buts, pour, au moins pour les spectateurs.
0: Je crois qu'on espérait 31 000 spectateurs. Comme le chiffre du département Il y a, il y a une, une star Romain Malric ah, C'est pas Romain Malric la star C'est <rire> Fabien Barthès qui est sur la pelouse Salut Romain Salut Christophe, salut Seb, salut à euh, tous ouais, euh, Fabien Barthès qui vient de donner le, le coup d'envoi fictif de ce match en compagnie d'un élu de, de la région parce que en effet, alors il n'y a pas 31 000 exactement, on m'a dit que c'était plutôt aux alentours de 30 000, ils n'ont pas réussi vraiment à faire les 31 000 spectateurs ils se stadium tout, mais il faut bien avouer que pour un stade qui contient un peu moins de 33 000 places avoir quasiment 30 000 spectateurs pour un tous clairement qui est quand même pas la plus grosse affiche de Ligue 1 cette saison, c'est déjà une, une prouesse et c'est symbolique en effet parce que euh, les Toulousains aujourd'hui jouent avec un maillot un peu spécial le troisième maillot euh, qui est aux couleurs alors pas vraiment aux couleurs mais en tout cas qui est symbolique en fonction de la région de l'Occitanie il y a un clin d'œil qui est fait à tous les départements et les villes de, de la région Toulouse veut être le club d'une région et, de, et pas seulement d'une seule ville et bien en fait les, les joueurs toulousains ont sur le dos de leur maillot non pas leur nom mais des départements de la région ou des villes de la région ainsi par exemple le, le capitaine Vincent Siro joue avec euh, Le Maillot floqué Tarn Voilà euh, Et d'autres joueurs Ont des euh, autres départements L'Aude L'Aveyron Le Gers euh, et il y a les villes De paniers De Carcassonne De Saint-Gaudens Voilà Donc ça, c'est assez particulier C'est le clin d'œil Fait euh, par le TFC En tant que club de, la, club de la région Face à des clermontois Qui jouent en, en noir Aujourd'hui Sur la pelouse du stadion Le match vient de débuter Depuis à peine une minute Évidemment toujours 0-0 Entre les deux équipes Pour l'instant alors euh, En revanche Le, dra le drapeau de l'Occitanie euh, Me semble-t-il Romain, c'est euh c'est une euh, croix occitane sur fond rouge non c'est pas ça le drapeau Exactement, c'est une croix occitane jaune sur un fond rouge alors il y a pas c'est pour ça qu'il y a pas les couleurs de l'occitanie le, <rire> ah oui. les toulousains jouent quand même avec un maillot blanc et un short un short violet ah ouais. mais alors c'est très discret on le voit on le voit pas sûrement pas euh, à la télé je pense que même les spectateurs ne peuvent pas le distinguer mais en fait euh, très discrètement brodé sur le maillot il y a tous les départements limitrophes de la haute garonne en fait c'est un peu l'ancienne région méditerranéenne c'est ce que, ce que j'allais
1: dire parce que j'ai ouais. euh, comme moi j'ai joué à nîmes euh, Priori, y a priori, il n'y a pas le Gard, l'Hérault, parce que là, on est plus sur la Midi-Pyrénées, on va dire. Et puis, ça, on ne va pas faire offense à Montpellier ah. et à
0: Nîmes. Ouais, non, non c'est bah... plus l'ancienne région Midi-Pyrénées. Voilà, voilà. Mais on a rajouté quand même le département de l'Aude, qui était ouais. l'ancienne région de roussillon mm. mais qui est limitrophe avec la Haute-Garonne. Qu'est-ce qu'ils ont encore des... inventés comme truc <rire> Non, mais ce n'est pas possible. C'est du marketing, tout ça. C'est pour essayer ah de. Je suis sûr le que c'est un maillot qui se vendra très bien. C'est un maillot les gens qui habitent dans le département du Gers, ils vont avoir envie d'acheter le maillot. Ouais. C'est une, une, une bien partie, joué, non, non, une partie de l'Occitanie. Ouais. Et, et vous savez qui était l'ambassadeur la du département Tarn-et-Garonne lors de la présentation de la vidéo de ce maillot Jeanneau Rességuier. Je ne sais pas. Ah, oui. euh, ah, euh, Romain Tamac Jeanneau, c'est Non, c'est Jeanneau Rességuier. Non C'était Jeanneau Rességuier qui ah, était Moi, je veux le maillot avec marqué Jeanneau dans le dos. Hein, autrement, Alors, je, je vais vous dire qui c'est qui le porte, le maillot euh, Tarn-et-Garonne c'est Rasmus Nicolaisen. Qui a un maillot Tarn et garonne floqué dans, floqué dans le dos. Donc, à la place de Nicolas Hyssen, il y a Tarn et garonne et Il y a même un joueur qui a un maillot. Je est disais, ils ont fait un sacré mercato
1: Toulouse. C'est
0: Niklas Schmitt qui est remplaçant aujourd'hui euh, la recrue allemande qui a le maillot floqué Montauban. Voilà. voilà. Donc, on a. c'est c'était pas facile, hein, mais je ne sais pas ce que ça va donner <rire> sur le terrain. <rire> <rire> commentaire, il va être bien, mais sur le terrain, je ne suis pas sûr qu'il hein, court encore beaucoup. Pas hein. <rire> ouais, s'il fait beaucoup de passes, nous Il est perso. <rire> très bien. Euh, Romain, euh, match important évidemment. Euh, pour les clermontois Qui n'ont pas décroché le, le moindre point Depuis le début de la saison Me semble-t-il Ah, Et Zéro point pour euh, Clermont ouais. Ouais, ouais. Et puis euh, Toulouse, euh, Toulouse Qui n'a pas gagné au stadium Depuis, depuis des siècles hein. Oui, 7 mois, la dernière victoire du, du TFC à domicile c'était le 12 février dernier contre, contre Rennes depuis il y a eu 3, 3 nuls, 5 défaites alors il y a eu des victoires hein. bon, alors, évidemment en Coupe de France puisque le, le TFC a remporté la Coupe de France la saison dernière puis il y a eu des victoires à l'extérieur aussi hein, ce qui leur a permis de, de se sauver dans cette saison 2022-2023 en Ligue 1 mais c'est vrai que la victoire au Stadium ben, un tard à venir. alors il y a eu quand même symboliquement en match amical, match de préparation juste avant le début du championnat un, un match de prestige, de face à Rome ici même au stadium, où qui, qui d'ailleurs une affiche qui avait rempli le stadium, euh, et il y avait eu euh, deux buts à 1 pour les Toulousains, donc c'était quand même une victoire qui, qui comptait pour le prestige, mais c'était pas un match officiel. Et puis il y a eu quand même ce match, un but partout lors de la deuxième journée de championnat face au Paris Saint-Germain. Alors c'était pas une victoire, mais aux yeux des Toulousains, ne pas perdre contre le PSG, ça reste, ça reste une petite victoire, même si ça n'a rapporté qu'un point. Donc Toulouse qui a fait un, un début de championnat plutôt correct avec la victoire à Nantes euh, euh, lors de la première journée, le match est ici à domicile contre le PSG. Par contre il y a eu une défaite à Strasbourg Lors de la dernière journée Deux buts à zéro Clermont par contre a toujours zéro point Après la défaite à domicile contre Monaco L'équipe en forme de ce début de saison Et puis défaite à Reims Et défaite à domicile contre Mainz. Là par contre c'est le petit couac Des clermont en début de saison très bien Maxi Star sur, euh, sur Twitter me dit il manque quand même le Gard l'Hérault et la Lozère hein, voilà. Voilà, ils ont excusé. réussi quand même à, à fâcher les, les, les départements de l'ancienne la région. région on va dire ouais. donc, hein. euh, Seb match important attention pour les... au débordement de Abouklad qui va s'entrer en retrait dans la surface de réparation c'est bien sorti par la défense clermontoise 4 minutes de jeu ici au stade toujours 0-0 pour l'instant entre les deux équipes ouais, c'est important pour les Toulousains qui vont disputer la, la coupe d'Europe euh, voilà, se mettre bien à la maison essayer de gagner à la maison euh, ce serait pas mal pour la confiance bah, Surtout quand on enchaîne comme ça, même si
1: c'est vrai qu'il y a eu ce, ce bon résultat nul face au PSG et que la victoire à Nantes lors de la première journée leur permet quand même d'avoir 4 points. Le fait de pas gagner à domicile, peut-être aussi que pour l'aspect mental, ça serait important pour eux de, de renouer avec la victoire avec... Euh, devant leur devant leur public et puis clairement quand même qui était la belle la belle surprise de la saison dernière qui en termes de jeu avait fait plutôt une bonne mi-temps lors de la première journée face à Monaco puis après derrière euh, c'est un peu un petit peu compliqué aussi notamment sur l'aspect défensif hein. il, y a, il y a eu des départs et surtout l'absence de coffrier mais c'est vrai que les, Toulous, les, les Toulousains ont plutôt intérêt avant à, à, avant la trêve internationale et après le, le retour avec les coupes européennes de, de gagner cet après-midi pour euh, voilà pour avoir un petit peu un petit matin d'avance par rapport à, par rapport aux concurrents
0: d'autant plus Seb que Toulouse Va enchaîner ensuite. Alors attention, parce qu'il y a Franck Magri qui va entrer peut-être dans la surface de réparation. Il va frapper, il frappe à rouler, c'est bien repoussé par Moridio des deux points. Ça va être récupéré peut-être par Abouklaï. C'est pas fini pour les Toulousains. Michael Dessler sur le côté il va entrer dans la surface de réparation lui aussi. Il va essayer de trouver Caceres qui était venu dans la surface de réparation mais qui a été contré par la défense Clermontoise. Attention, il y a peut-être un contre pour les Clermontoises. Non, monsieur Bata, Florent Bata, l'arbitre de ce match, mmh. a sifflé une faute de la part de Créjon Kaye. Mais deux. Inter incursion pour l'instant toulousaine qui euh, domine euh, les Toulousains qui ont le ballon et qui domine euh, le début de ce match 6 minutes de jeu toujours 0 à 0 et je disais euh, Sébastien important pour les Toulousains aussi de marquer des points parce que ce match à domicile face à Clermont paraît être le match le plus abordable de ce mois de septembre ensuite il faudra aller à Marseille et recevoir Lens alors certes Lens euh, ne réussit pas son début de saison mais quand on connaît le lance de la saison passée recevoir lance à domicile c'est pas forcément un cadeau euh, donc euh, dé, mois de septembre délicat pour les Toulousains qui vont ensuite enchaîner par, par la Coupe d'Europe ouais. euh, un mot sur les conditions euh, les conditions climatiques il fait, il fait chaud paraît-il dans le sud-ouest romain aujourd'hui hein il fait très beau il, fait, il faisait 25 degrés au coup d'envoi il, 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 ouais, il, il y a un joli soleil qui baigne le stadium de, de Toulouse il y avait un léger vent dans la région euh, quand je dis léger c'est oui, euh, il peut être au gros aussi par ça, notamment du côté du, du Loraguet euh, mais ouais. visiblement sur le stadion pour l'instant ça, ça a l'air assez léger donc ça gêne pas là, pour l'instant le, le jeu euh, entre les, les Toulousains et les il y a un coup mmh. franc là, pour les Toulousains il va être peut-être mis dans la boîte là, par... À par Vincent Siro qui va se charger non c'est euh, Gabriel Soiseau qui va se charger peut-être de mettre ce ballon à boîte. non finalement il le joue à deux avec Gélabert peut-être une combinaison avec Franck Magri qui est servi dans la super réparation la volée et le but de Magri le premier but de la saison pour le recru en provenance de Bastien mais c'est c'est Avouclal, pardon, c'est pas Macri, c'est Abou qui marque son troisième but de la saison. Euh, combinaison joué à deux avec Gabriel Soiseau et Gélabert là-bas sur le côté. Alors c'était un peu Un peu bizarre la talonnette de Gélabert pour Soiseau mais finalement Soiseau il a mis ce ballon dans le dos de la défense Clermont. Ce qui s'attendait peut-être à un ballon au point de pénalty. C'était finalement dans l'angle de la surface de réparation. C'est doux, mais semble-t-il qui, euh, qui loupe son tacle et finalement Abouklal se retrouve dans un angle fermé avec un ballon qui rebondit un peu et la reprise du volet du gauche qui passe entre les jambes de Moridio pour marquer le premier but pour les Toulousains après 8 minutes de jeu et le troisième but pour euh, Zakaria Abouklal cette saison. Bien le gardien Clermontois hein, Seb, Il a bien fermé son angle ouais, alors, bien, euh, Oui c'est sûr, sûr qu'il peut, qu peut me faire
1: Mais je reviens sur la sur la combinaison euh, et, et, et surtout la passe elle est millimétrée Parce que là, pour, pour mettre ce ballon là, là Quasiment enroulé là, pour, pour trouver à boucle là, Franchement le ballon il est parfait Après avec la reprise C'est vrai qu'on ne sait pas trop s'il va centrer ou tirer Et euh, avec le, le rebond juste avant Elle n'est pas si évidente que ça à prendre Mais en tout cas les Toulousains qui
0: démarrent bien cette rencontre Très bien, Romain, on te retrouve dans quelques instants. Un but à zéro donc, pour, euh, pour les Toulousains qui ont fait euh, presque le plus dur en ce début de, de match. On joue depuis euh, très peu de temps hein, et, et les voilà déjà devant au tableau d'affichage. À tout à l'heure, on va s'intéresser aux autres directs qui vont nous, euh, nous passionner cet après-midi. Il y a deux directs vélo cet après-midi. Euh, la Vuelta, on en parlera dans un instant avec Johan Bredov avec la neuvième étape, vous le savez sans doute. Euh, Leni Martinez n'est plus le leader de ce Tour d'Espagne. Il a perdu son beau maillot rouge hier et c'est désormais meilleure. Américain Sepkus, qui est le leader de, de cette course. Aujourd'hui, eh ben, il va encore y avoir une très belle étape avec l'arrivée au col de la Cruz Caravans. Car On en parlera dans un instant avec Johan Bredow. Et puis, euh, autre course qui se déroule en, en Bretagne, le Grand Prix de, de Ploué la Bretagne classique, évidemment. Pierre-Yves Leroux n'a pas manqué une, une édition depuis 50 ans. Et il sera là une nouvelle fois cet après-midi pour nous faire vivre cette course incroyable, avec la présence, s'il vous plaît, messieurs-dames, du champion du monde, euh, Mathieu Van Der Poel, qui est très en compétition officielle, son maillot de champion du monde, son beau maillot arc-en-ciel. Et ça, ça ne fait que ravir évidemment mon ami Pierre-Yves. Bonjour monsieur Leroux, comment ça va
2: Salut Christophe, salut Seb, ça va très bien évidemment Sous le soleil de la Bretagne, j'entendais 25 degrés dans le sud-ouest Ici si on est à 27, 28, ah, c'est ouais, magnifique à Un temps superbe Et euh, 1931, le Grand Prix de Plouet, euh, évidemment Tu l'as gagné en 32 toi Christophe J'ai vu qu'il euh, qu
0: y, y avait déjà des courses dans le coin euh, dès 1904 euh, Pierre-Yves Ah Avant, ouais, ça, ben, ça, ouais, bah ouais, ça je t'embouche un coin là Fin du 19ème, bien sûr 1895, par là, il y a eu les
2: premières courses dans, en France et dans l'Ouest, <rire> bien sûr. Euh, C'était... Le le
0: alors quel âge. Les premières courses, euh, de, les premières courses vu, amateurs organisées par le comité des flèches... Attention à boucler la surface de réparation, peut-être va-t-il frapper du droit Non, il fait un crochet, il frappe du gauche et finalement c'est contré, ça va revenir dans la surface de réparation. Et c'est sorti finalement par la défense Clermontois toujours un 0 pour Toulouse. Très bien, le comité des fêtes de Plouet a donc organisé les premières courses en 1904 et la victoire d'un l'orienté René
2: oui. Voilà. Mais avant, c'est parce que le comité des fêtes venait d'être créé, oui. mais avant il y avait, déjà des, ah bah oui, il y avait oui. déjà des courses.
0: Il y avait déjà Cyril Guimard
2: qui, qui tournait sur le circuit de Plouet. <rire> <rire> bon, en tout cas c'est devenu la Bretagne classique depuis 2016 euh, ça a changé un peu c'est devenu World Tour donc aujourd'hui c'est un, un très grand euh, circuit on va, on va les voir euh, ici sur la ligne qu'à 15 km de l'arrivée hein, seulement on est vraiment maintenant sur les, les grandes grandes classiques au travers de, de la Bretagne du Morbihan euh, notamment et il y a déjà presque 100 km de base 100 km de parcouru euh, et deux hommes en tête qui possèdent 4 minutes d'avance Alessandro Tonelli de l'équipe Green Project Bardiani et puis le Belge Aaron Van der de l'équipe bingo qui ne seront sans doute pas à l'arrivée. Hein, tout seul à deux, là comme ça ça va être un, un peu compliqué. à Un peloton qui est emmené l'équipe que vous connaissez bien, la Alpessine, pour euh, ben, des garçons qu'on connaît bien, évidemment, Jasper Philipsen, euh, pour le, le sprint. Et puis, euh, tu le disais, Mathieu Van Der Poel, il y avait énormément de monde ce matin au bus de l'équipe Alpessine pour essayer d'avoir un petit autographe, une petite photo avec le champion du monde qui fait donc son retour après sa chute sur les mondiaux de VTT. C'était le, le 12 août dernier.
0: Avec un magnifique cuissard noir et donc ce maillot blanc euh, frappé des, des couleurs de, de l'arc-en-ciel pour Mathieu Van Der Poel. Il ne va, il va pas se mettre au service de Philipsen. Il y a peut-être. Euh, jouer sa carte perso là c'est bon ça ah il oui. a assez travaillé pour lui pendant
2: le tour quand même ouais alors après on imaginait ça aussi pendant le tour à un moment de se ouais, dire c'est lui vrai. qui va gagner mais bon philipsen est tellement explosif sur. Euh, c'est vraiment une arrivée pour les purs sprinters ici euh, on se rappelle de la victoire l'année dernière de, de Wood Van Aert euh, d'ailleurs devant Axel Laurence le, le petit gars du pays qui, qui avait surpris euh, tout le monde euh, mais bon moi j'imagine plus encore euh, Van Der Poel en en poisson pilote
0: on verra ouais. D'accord. Euh, tu dis que ce c'est une épreuve pour les pour les sprinteurs, mais il y a quand même un, un, un pas mal de dénivelés quand même.
2: Oui mais malgré tout C'est une course Vraiment euh, d'usure Et en général Quand on regarde Les noms des vainqueurs Alors il y avait eu Benoît Cosnefroy Il y a deux ans Mais avant c'était Michael Matthews On a eu Elga Viviani On a ouais. eu Oliver Nessen Deux fois euh, Alexander Christophe Voilà le, le, Dans les dernières années euh, En général On a plutôt un sprinter Qui s'impose Mais pourquoi pas hein, dans, dans les il y a, Alors il y a aussi Arnaud Delis hein, Qui est là pour la Lotto-Dstny, Qui fait partie des, des grands euh, mm -hmm. favoris Il y a Kolb, euh, Il y a un nouveau Matthews Mais on a Un certain Julien Alaphilippe euh, Du côté des français Et là aussi pour un sprint Christophe porte évidemment, pour la, pour la Jumbo. Bon, en général, c'est quand même plutôt un, un petit paquet qui arrive. Alors, pas un gros paquet, mais des costauds qui arrivent à tenir 250 km. Il faut pouvoir. Et euh, voilà, un petit groupe d'une trentaine. C'est souvent le, le, le scénario Pourquoi pas une histoire différente On verra euh, tout à l'heure Mais je mise quand même Plutôt sur un, un Philippe Seine Ou un De euh, pour Pour l'arrivée tout à l'heure
0: On verra C'est vrai que tu as été, as été Très bon dans les paris RMC euh, Tu m'as grillé sur, euh, ah, sur, le filles, je, sur les champs élysées Ça fait Marie Qui est en face de moi Qui se rappelle de ce moment Avec délectation Voilà Donc euh, je, je ne pourrais plus me moquer Oh tes... les buts de Franck cette fois-ci c'est lui qui a frappé le ballon servi dans la surface de réparation fort, avéro, par César hein. Gelabert dans le dos de la défense encore une fois de Clermont et finalement Franck Magri qui rentre dans la surface qui a le temps même de se mettre sur son pied droit pour enrouler le ballon dans la lucarne de Moridio c'est le deuxième but des Toulousains et c'est le premier pour Franck Magri qui est en provenance de Bastia et jouait à Bastia la saison dernière c'est son premier but sous les couleurs du. FC en Ligue 1. Mais quel but Quelle frappe enroulée Sébastien Pioncel aura sûrement... Euh... <rire> Apprécier le geste ouais. technique. C'est vrai que le défenseur met du temps à monter sur lui. Il a le temps d'enrouler la frappe et elle est, elle est magnifique dans la lucarne. Ouais, a, a, loin, franchement, je ne le connaissais pas. <rire> et, franchement, et, magnifique frappe. Non, magnifique
1: malgré ex Bastien qui arrivait lors de ce mercato. C'est vrai que là, au -delà, au delà, de la frappe qui est magnifique, OG, il met un peu de temps à monter. Et puis surtout, ils ont une grosse difficulté les Clermontois, c'est que avec les trois défenseurs centraux, dès qu'il y a un ballon dans la profondeur, entre les trois, là, à chaque fois, il y a des espaces incroyables. Là. A priori, il y a, il y a la vidéo, non ouais. Je ne sais pas, il se passe quelque chose.
3: Ouais, il...
0: on attend un petit peu Monsieur Bata qui se.. Non, non, finalement, non, il, a, il, a, il accepte le but. Je ne sais même pas pourquoi il y a eu un petit temps de. Il voulait vérifier sûrement la, sur la ligne de hors-jeu, mais il me semble bien quand même, même il part, il part, il part mmh. vraiment de derrière. Et c'est encore une fois, et c'est pas la première fois, qu'il y a un ballon dans le dos de la défense de Clermont. Qui vraiment qui trompe la défense la défense clermontoise On n'a pas parlé de, de la notion de, de tactique Notamment dans la composition d'équipe Mais euh, Martinez-Novel, le coach toulousain A choisi de rejouer avec euh, Trois défenseurs axiaux et des joueurs De couloir euh, face à cette équipe de, de Clermont Peut-être d'ailleurs pour mieux contrer euh, Cette équipe de Clermont Ce n'est pas forcément l'habitude Parce que la semaine dernière à Strasbourg Il avait joué avec euh, quatre défenseurs Et on a l'impression en tout cas que Stratégiquement, pour l'instant, les Toulousains arrivent bien à bah, bloquer les, les Clermontois et surtout, par contre, ils arrivent à passer dans le dos à chaque fois.
1: Ouais, il s'est un peu calqué ouais, sur sur Clermont au niveau de la au niveau de la composition. Par contre, ce que je disais, voilà, c'est que dès l'instant, il y a un ballon qui, est, qui joue dans la profondeur. Ils sont vraiment en grosse difficulté. Un hein. Clermontois, ça manque aussi d'agressivité sur le porteur du ballon. C'est une équipe où on voit qu'elle est pas du tout en confiance. Et quand elle est menée 2-0
0: là au bout d'un gros quart d'heure, ça, ça va devenir compliqué pour eux. Effectivement, on est parti peut-être pour un match à sens unique avec cet avantage pour les Toulousains qui est déjà conséquent après euh, seulement un gros quart d'heure de, de jouer au Stadium 2-0 donc pour euh, le TFC euh, face à, à Clermont. On va remercier euh, Pierre-Yves Leroux euh, qui reviendra évidemment tout à l'heure. L'arrivée de la course de, de ce, cette Bretagne classique euh, Pierre-Yves. Tu vois, il
2: reste, il reste 150 km, ah, oui, c'est cru, aux alentours de 17 heures. Oui, bon, oui. Je serai parti, 150
0: tu 150 seras kilomètres. tout seul, hein, je te laisserai, oui, je oui, te laisserai la clé. Alors tu ne, te ne, ne mise pas, pas sur genre. Jordi
2: Meus. Hein, pour l'arrivée, il n'est pas là. Qui J'en dis mais où Ça fait perdre les, les, les paris
0: ah oui. cet été quand <rire> même oh, ça va. Ah ça je vais <rire> me parler pendant des années cette histoire euh, Merci M. Leroux à tout à l'heure Yann Bredov se marre comme une baleine ah, C'est à cause de toi que j'ai perdu ce, 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 ces paris là Non c'est à cause de Pierre-Yves il, il a eu, eu un coup de bol incroyable <rire> une fois dans sa, dans sa carrière quand même il faut bien le dire euh, Alors Yoann, avec toi on va parler de, de la Vuelta ah oui. euh, avec cette 9 neuvième étape euh, qui a donc tout à il se passe déjà
3: énormément de choses ah, ouais. Léni Martinez va-t-il récupérer le maillot rouge ça non. Ça, ça non ça non parce que c'est très mal parti Aïe. Pourquoi Parce que là on est, on est sur du plat en fait C'est une étape où il y aura deux ascensions Mais il y a énormément de vent Qui dit vent Christophe tu connais ça d... par cœur Dit bordure Et là la Jumbo-Visma s'est mise euh, mis <rire> en groupe Pour accélérer Ils ont pris 45 secondes d'avance Je vais te dire Il reste que 12 hommes en tête 12 hommes parmi le, le peloton Et on a les, les meilleurs On a Remco Evenepoel Qui est là Avec Mathien Cataneo On a six coureurs De la Jumbo Primoz Roglic Jonas Vingegaard Qui sont bien là Sept que Tu le disais Maillot rouge Vilko Kelderman Ian Tratnik Dylan Van Bart. Donc il y a énormément De gros rouleurs On a également uh, Govekar Qui est là Le, le coureur de, de la Bahreïn Et 3 coureurs De la uh, Bora Alexander Vlasov Nico Dens Emmanuel Bormann Ça veut dire Qu'il y a énormément de, de favoris Qui sont piégés Ou de coureurs très bien classé au général Marc Soler qui était deuxième avant cette étape à 43 secondes piégé Lenny Martinez piégé Woodpulse et Mikel Landa piégé également Juan Ayuso Joao Almeida Henrik Mas bref énormément de, de favoris au général qui sont piégés par ce travail de la Yumbo épaulé par par les, les, les coéquipiers de, de Remco et Vénopoul dans le groupe peloton dans le peloton à 45 secondes on a la Bahreïn il Movistar et les Team Emirates qui euh, travaillent pour essayer de, de revenir mais ils n'arrêtent pas de perdre seconde après seconde c'est très compliqué de revenir sur, sur des rouleurs comme Van Barl comme euh, Tratnik notamment qui, qui roulent extrêmement fort on a plus de, de 54 km heure de, de moyenne depuis le début de la course c'est parti depuis 40 minutes il reste encore 144 km à parcourir deux ascensions je te le disais Christophe la première qui va arriver dans, dans quelques kilomètres là, Classée en première catégorie La dernière euh, pour une arrivée au, au sommet L'Alto euh, Caravaca Cara, de la Cruz mais en espagnol que. Il fait une en première langue. Non, il deux, hein. je t'ai dit hier. Oui, forcément. <rire> C'est une montée très irrégulière. Hein, 8,2 km, un passage à 20% et les 400 derniers mètres à, à plus de 16%. Donc, on, on attend un énorme combat. Mais le combat, en fait, il a déjà lieu maintenant. Ouais. Avec, donc, Après, il reste combien de temps à donc, parcourir 144 km.
0: 140, tu penses qu'ils vont rouler comme ça à bloc pendant les 140 km pour essayer de connaître les Je ne pense pas quand même. Alors Ils que ont... la plupart des favoris sont dans le groupe de devant. Il n'y a que Martinez qui est derrière. Mais est-ce que Martinez inquiète vraiment Vingegaard,
3: euh, Roglic et et Evenepool. Non ils les inquiètent pas Mais tu as Juan Ayuso Qui est derrière Ayuso ah, ouais, Qui a ouais, fait 3ème ouais, de ouais, de ouais, L'année dernière donc. De la, de la, 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 la Vuelta oublier, mais... Joao Almeida aussi Qui est piégé Enric Mas Qui est piégé également ouais, Il y a même ouais, de gros joueurs Qui est derrière Il, il est reste monde. que Evenepoel Roglic Ils sont que 12 Ils là, sont là, que 12
0: On va voir Ça va être intéressant En tout cas On aura les images Un peu plus tard Merci Johan 13h20 On fait un tout petit détour Par le stadium Romain Madrid Pour savoir où on en est C'est parti très fort Pour le TFC 20 minutes de jeu, 2-0 pour le TFC, but d'Arbouclal et de Magri. Merci euh, Sébastien, tout va bien pour les Toulousains Ouais, bah
1: forcément, quand on, quand on sait que ça fait 7 matchs, sept mois, qu'ils n'ont pas gagné euh, à domicile, le menet de zéro au bout de 20 minutes, euh, ça, ça a l'air d'être un après-midi tranquille pour eux. Ouais, tranquillou
0: pour les Toulousains. 13h20, on revient dans un instant, nos directs évidemment. Et puis on va aller euh, faire un tour à Lyon, faire un tour à Paris, avant le, le grand match de ce soir entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Édouard G, Nicolas Pelletier vont nous donner les dernières infos, Et ouais, tout de suite. RMC, Intégral Sport, Christophe Sessier. 13h23, vous êtes sur RMC L'intégrale Sport évidemment Le foot et le vélo Programme de ce début d'après-midi Bientôt rejoint par le MotoGP Avec le Grand Prix de, de Catalogne Dont le départ sera donné dans 35 minutes Et puis le, le Grand Prix d'Italie de, de Formule 1, hein, Qui lui arrivera un petit, un petit peu plus tard Et puis ce soir vous le savez Le grand rendez-vous de la soirée Ce sera au... Euh, Stade de Lyon entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, on en parlera dans quelques instants. Euh, en attendant, nous sommes à, à Toulouse pour le match entre Toulouse et Clermont, romain Amalric Les choses... Euh, ah oui, Waterbreak, il fait tellement... À 25 ⁇ degrés Allez, on fait de Waterbreak à Toulouse. Petite pause fraîcheur. Bon, ça, il y a hein 26 maintenant, j'ai regardé ah ouais. le thermomètre. Pierre-Yves Levourou nous disait qu'il faisait meilleur là-haut mais euh, il fait 26 degrés quand même à Toulouse et euh, comme les joueurs sont en plein, en plein soleil il est 13h, il 13 ne hein. faut pas oublier que le coup d'envoi est à 13h donc ouais. ça doit cogner un petit peu sur la pelouse il euh, n'y a pas beaucoup de nuages dans le ciel toulousain donc voilà, post-fraîcheur -post à la 25 e minute euh, quasiment la 25 e maintenant de, de jeu et toujours donc 2-0 pour les, les Toulousains avec euh, un début de match très toulousain même si là, ces, ces dernières minutes ce sont les, les clermontois qui ont remis un peu le... Le pied, sur le, le pied sur le ballon quelques, quelques corners qui ont mis des situations chaudes Devant le but de, de Guillaume Rest Mais toujours 2-0 pour les, les Toulousains Après le, le but de, de Zakaria Boukla à la 8 e minute de jeu Et puis la confirmation de la domination De, de début de match avec Franck Magri Qui a mis à la 14 e le ballon Dans la lucarne de Moridio 2-0 pour, pour Toulouse Dans un stadium, on le rappelle Qui est quasi comble, presque 30 000 spectateurs euh, pour, euh, pour cette affiche entre Toulouse ah et Clermont Malin qui, quand même, hein, qui pour est, un dimanche 13h. Il y a qui bon une affiche de rugby, euh, Christophe, il faut bien le. Faut ah, bah oui, le, tu m'étonnes, ça a dire. été quand même le, le classique euh, du rugby français pendant des années, Toulouse-Clermont, hein. Ah, ah ouais. oui, je pense pas qu'il y ait eu des Toulouse-Clermont au stadium qui ont, qui ont rempli le stadium. Euh, dans des, dans des ah, périodes en où. Euh, où oui, c'est possible qu'il y ait eu des, des, ah, hum, ah, des ah, matchs toulouse clairement au stade. Il faudrait, faudrait vérifier sans doute, sans doute, sans doute. Ça a été des grosses des affiches euh, il y a une dizaine d'années de ça, au moment où Clermont était euh, au plus haut. Challenger le, le Stade un peu Toulousain. Ouais. C'est ouais. ouais, un peu moins le cas maintenant, mais ça reviendra peut-être. Mais bah oui, en tout cas, c'est toujours le cas pour le Stade Toulousain. On le rappelle, champion de France. Euh, ça crée la dernière seconde euh, au mois de, de juin dernier, face, face à La Rochelle. A tout à l'heure, Romain, pour la suite de ce match. C'est un tout petit mot euh, Water break Indispensable hein, euh, Comme ça Après 20 minutes seulement 26 degrés On pousse pas Un peu le bouchon Un peu loin là Non Non,
1: non C'est vrai L'heure de... du match hein, 13h ouais, les, les, les organismes ouais. voilà,
0: euh, J'espère qu'il n'y aura pas Trop de, de temps additionnel Du coup ah oui, <rire> on va finir à, à 17h avec l'histoire là <rire> Ok, à, à tout à l'heure pour euh, pour le foot, on va rester sur le foot mais on va on va changer de région on va aller euh, à Lyon euh, pour euh, cette rencontre ce soir 20h45 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, c'est l'une des, des premières grosses affiches même si euh, la semaine dernière on avait déjà un PSG-Lens mais c'est vrai qu'on a de, de gros matchs, de grosses affiches dès le début de, de la saison, on n'en est qu'à la quatrième journée, voir déjà Lyon et, et Paris s'affronter, euh, c'est c'est énorme, même si l'Olympique lyonnais de cette saison n'est pas tout à fait le même qu'il y a quelques saisons en arrière. On va parler du PSG avec Nico Pelletier dans un instant, il est déjà là, salut Nico. Salut messieurs, salut à tous. Tu à nous parler d'un petit, d'un néo-parisien qui était était, il y a 4 jours, et qui va peut-être jouer ce soir contre son club. Et puis on va, avec Édouard G, parler de la bagarre des chefs à l'Olympique lyonnais qui l'occupe depuis des semaines maintenant, et on n'en est pas sorti on n'est pas sorti d'affaire avec non. cette histoire-là. Salut Edouard.
4: Salut Christophe, salut Seb, salut Nicolas, salut à tous
0: Bon, est-ce que JMA sera au, au Parc OL ce soir est-ce qu'il aura une, une belle place avec un beau fauteuil, un petit coussin, une par petite bière qui lui sera livrée par son appli et tout ça Enfin bref, euh,
4: la totale non, quoi. Mais, euh, On est au niveau de la Coupe de Champagne. Là. Ah oui, oui, pardon. Pas <rire> de oui, 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 <rire> oui, oui. Alors normalement, lui, il a, sa, il a dans ses attributs encore de président d'honneur, il a une place de parking, il a une ah, de place de en fonction, plus. Oui et il a une loge. Donc, euh, qui n'est plus la présidente boxe, mais il est une loge à lui-même. Donc pour pour lui-même, normalement, euh, il devrait être dans cette loge-là. Euh, et Après, est-ce qu'il euh, sera dans la loge de la présidente boxe euh, à la place aujourd'hui pour ce match important Alors que euh, John Textor, lui, n'est pas là, parce que c'est euh, le Labour Day en, aux États-Unis, et au euh, niveau familial, c'est très important de, euh, de vivre ça pour lui. C'est ce qu'il nous ah a expliqué cette semaine. C'est le 1er mai américain Exactement. D'accord. Exactement. Donc, du euh, euh, voilà une espèce de fête du travail et donc il a des des, des obligations familiales qu'il s'est fixées depuis de très longues dates avec ses enfants, avec ses fils et du coup euh, il sera aux États-Unis, John Textron, il ne sera pas là. Donc, euh, si Jean-Michel Hollas est en tribu en président de boxe, ce qui m'étonnerait, il sera plutôt dans sa, euh, sa ouais. boxe à lui, euh, sa loge à lui. Eh bien, il n'aura pas de de, de John Textron. Ouais. Ça serait même... en présentiel. Ouais.
0: ouais. <rire> ce serait quand même Edouard une, une sacrée provoque de la part de, de Jean-Michel Hollas de, de de venir. Au groupe Amas Stadium ce soir, même si lui, il s'est défendu de, 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 de tirer contre contre son camp avec, avec cette mesure qui a été révélée cette semaine à savoir euh, blocage des, des, des comptes d'OL de, de, de Group mais ça a été quand même assez mal vécu par les supporters de, de l'OL euh, qui, qui en ont marre de cette bataille de, de chefs de cette bataille d'égo et qui ont envie que, que le club et que l'équipe avancent là hein.
4: oui oui alors euh, encore une fois lui il a sa loge hein, donc il peut y aller ouais. est -ce oui oui mais être... comment il va être voilà accueilli quoi.
0: par le, par le alors, public c'est ça que je, la question que, que je me pose cla cla en fait.
4: clairement euh, c'est clairement, ce que j'ai écrit cette semaine dans un, dans un article en utilisant la formule magnifique enfin, <rire> euh, non sur le thème euh, en reprenant la phrase de Thierry Gilardi, euh, pas lui pas après tout ce qu'il a fait ouais. pas et surtout pas maintenant voilà euh, comme beaucoup me l'ont dit alors en off que ce soit des employés que ce soit surtout des supporters euh, je les cite en gros euh, leur bataille d'ego, leur bataille financière euh, ça les regarde euh, mais au mois de septembre, quand le mercato est terminé, pas un blocage des comptes qui a débuté euh, au, au mois d'août hein, euh, devant le tribunal de commerce, parce que c'est toute une procédure un, un petit peu, un petit peu longue. Ensuite, il y a eu la visio cette semaine, euh, la révélation de tout ça le, le lendemain, euh, alors que le, le blocage a été en, en début de mois. Bon, bref, euh, les sorties, les saillies, par-ci, par-là, des uns, des autres, et que je te réponds euh, par tweet, par interview, par communiqué. Euh, C'était euh, voilà donc. Qu'ils fassent ça entre eux, pas de problème Parce qu'il y a une somme d'argent qui est en jeu Ça, il euh, n'y a pas de souci Mais pas là, parce que ça pouvait bloquer les salaires des employés Et parce qu'il n'y a pas que des footballeurs avec des, des salaires à six chiffres Et puis ça pouvait aussi euh, euh, bloquer et freiner le mercato On l'a vu un petit peu, qu'ils le fassent en septembre Voilà un petit peu l'idée et euh, les supporters, quand même, euh, en ont un petit peu assez de cette guerre des chefs, qui, surtout que l'OL est plutôt dans une ambulance actuellement. Donc oui, ils ont un sinon, petit peu sinon un corbiard, hein. euh, Non, quand même pas, peut-être pas. <rire> <rire> ça, tu voudrais que ce soit... Dans mais, corbiard, pas du ça, tout, ça. mais
0: pas du tout, je ne souhaite pas le, le, le malheur de, de, de cette équipe. Euh, C'est même triste... Enfin, je ne sais pas ce qu'on qu pense euh, euh, Seb, mais, mais de voir l'OL dans cet état-là, franchement, on n'a pas envie. On a envie que, que des clubs viennent challenger le, le Paris Saint-Germain. Et des clubs ah, de le Grande ballon ville. dans la surface de réparation Et pénalty pour Clermont ah, La sortie de Guillaume Reste dans les, dans les pieds Il me semble que c'est Zéphane Qui est venu couper sa course Dans la surface de réparation Guillaume Reste, est-ce qu'il touche le ballon En tout cas, Monsieur Bata C'est plutôt hors-jeu C'est hors-jeu Je sais pas, il a ouais, comme vu, un vu hors comment ouais, il oui, est C'est hors-jeu oui, ouais, c'est un hors-jeu ah, J'ai cru qu'il y, qu y avait pénalty Parce que je voyais les Clermontois Qui s'approchaient justement euh, de, de, de la surface de réparation Et il, il va quand même y avoir Une, une vérification vidéo Parce que M. Bata a, a la main collée sur l'oreille alors, Parce que derrière effectivement Il y a, il y a le, le, le joueur Clermontois qui, qui est bousculé Par, par le gardien Donc c'est peut-être ça Qui, euh, qui non, faut, euh, faut qu Il y aurait faute Je pense si, si checker, de... Mais s'il y a eu hors-jeu Avant, avant le, la faute De toute manière euh, bon. D'abord ils vont vérifier Le hors-jeu ouais. évidemment Et ensuite S'il n'y a pas hors-jeu Ils vont vérifier Le contact qu'il y a Entre Guillaume Rest Le, le jeune gardien toulousain Et le ouais. joueur qui était au sol Il me semble que c'est Zéphane Qui était venu couper sa course Dans la surface de réparation et euh, alors Étant donné que le ballon Revient un petit peu Hors de la surface J'ai l'impression quand même Que Guillaume Reste Touche le ballon Mais il faudrait revoir Le, revoir le ralenti Si vous l'avez messieurs mmh. Pour l'instant okay, y a assistance, ralenti assistance sur l'arbitre Avec la main à l'oreille Tu sais Donc ouais, pour l'instant assi C'est assistance, ce Vi assistance vidéo en cours euh, Et il y aura Alors pour, pour bien préciser Ça fait quand même Quelques minutes Que les Clermontois Ont repris la main Sur le match Et, sont, euh, et, 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 et ça chauffe Dans la surface De, ouais. de réparation Et confirmation il y a bien pénalty ah ouais, ouais. Pour les, les Clermontois Il n'y a pas du tout hors-jeu Et il y a pénalty Ça a été checké par l'avare euh, Monsieur Bata n'est même pas Allé vérifier lui-même Il a fait confiance À l'arbitrage vidéo et c'est Grégeon qui, qui va se charger de tirer ce pénalty face à.
1: C'est sévère, Sam, non Non, enfin, non, non bah, il, il touche le pied. Hein. C'est vrai qu'après qu Zepan, on, pied, on pense, mais... on ne sait pas ce qu'il ferait du ballon, puisque pour le coup, le contrôle. Mais le ballon il est quand même était très loin. Hein. <rire> il le il, touche, il touche le pied, hein. c'est pas évident d'enlever sa main. En tout cas, la course était très bonne. Je crois que c'était Gastien qui a mis un super ballon.
0: Allez, le Peno, qui est face à... Toi, reste jeune gardien, futur international, euh, espoir, puisqu'il a été appelé par Thierry Henry dans la, en convocation avec les. Les espoirs Guillaume reste face à qui C'est marqué par le Clermontois quasiment dans l'axe. Alors que, Key, alors que reste avait, avait plongé sur son, sur son côté droit Donc réduction du score ici au Stadium Après 33 minutes de jeu mmh. 2 buts 1 désormais pour les, les Toulousains Et une tendance plutôt euh, envers les Clermontois Qui ont fait 10 dernières minutes plutôt bonnes Et qui euh, ont finalement rédu, réduit le score De façon, de façon méritée aussi ici au Stadium de Toulouse 33 bah, minutes de jeu, 2 buts 1 pour Toulouse Attention à ce que les Toulousains Ne se soient pas endormis sur leur laurier C'est vrai que quand tu débutes une partie De, de, de telle manière euh, que tu mènes 2-0 après 20 minutes, que tu es chez toi, tu peux peut-être te laisser un peu aller
1: derrière, scène. On, on se répète souvent à chaque match, mais le, le troisième but d'une rencontre, il est hyper important. C'est mmh. les Clermontois qui l'ont marqué. C'est quand tu mènes 2-0 rapidement, tu as tendance un petit peu à gérer et, et pas enfoncer le clou. Et puis les Clermontois là, qui arrivent à marquer ce, ce but, il reste quand même pas mal, de, pas mal dedans. Ça va peut-être réveiller euh, et servir d'avertissement aux Toulousains, justement, d'avoir pris, pris
0: ce but. Ok, euh, à tout à l'heure. On revient donc sur le match entre L'OL et le Paris Saint-Germain. Euh, Edouard, une dernière question concernant euh, le mercato de l'Olympique Lyonnais. Ça, a quand même, pas été extraordinaire. Euh, Laurent Blanc euh, n'est pas très content, et on le comprend. Euh, il faut quand même se réveiller. Alors, c'est peut-être pas l'adversaire qu'il faut bonsoir. pour se réveiller ce soir avec le Paris Saint-Germain, qui lui a effectué un mercato incroyable, salué par son entraîneur. Mais bon, euh, à un moment, c'est pas ce qu'ils ont donné. Même s'ils ont pris un point à Nice, mais enfin, c'était tellement catastrophique le match la semaine dernière. Euh, voilà, on attend le réveil de, de l'Olympique lyonnais ce qui va arriver.
4: Oui, alors au niveau du mercato, il ne s'est pas exprimé là-dessus euh, vendredi parce qu'on était, en, euh, on l'a vu mmh. à vers midi, donc le mercato n'était pas terminé. Et puis il a été recadré dans la semaine d'une certaine manière. En tout cas, on lui a dit de se calmer, euh, de plus utiliser surtout l'ironie et que ses résultats parlent pour lui euh, plutôt que ses que ses mots. Mais c'est vrai qu'au niveau du mercato, en rappelant que la masse salariale était encadrée et que l'enveloppe du mercato aussi était euh, limitée, eh bien on a eu quelque part entre guillemets du deuxième choix quoi en fait. Hein, euh, et notamment le dernier, euh, le dernier exemple en date, le fameux 6, la sentinelle qu'il voulait à tout prix, Laurent Blanc bah, il était servi, c'est un jeune ivoirien mais qui était remplaçant de la cible numéro 1 au Bétis Séville voilà, donc quelqu'un qui n'a pas forcément fait beaucoup de matchs et qui n'était pas titulaire alors mmh. c'est un international ivoirien et le sélectionneur de la Côte d'Ivoire c'est Jean-Louis Gasset donc Jean-Louis Gasset a dû peut-être dire à Laurent Blanc, peut-être qu'il fallait prendre ce joueur et que c'était peut-être une bonne pioche donc euh, voilà, il y a eu des paris et de la jeunesse, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est... Peu de noms ronflants dans <coughs> le mercato. Eh
0: bien, nous verrons ça ce soir. Merci Edouard. On, On va. Bonne continuation,
5: messieurs.
0: Bah oui, bah, vous aussi. Bon, bon dimanche <rire> après-midi. Hein. Allez, n'oubliez pas le goûter avant le match de ce soir. N'oubliez hein. euh, pas d'aller chercher Jeanneau à la gare tout. aussi, hein, s'il vous plaît, monsieur. Ah, monsieur ah non, je lui. crois qu'il se débrouille. Ah, il se débrouille tout ah, il seul. Débrouille tout seul mais il est grand, euh, il, il, est il est grand. Il est grand maintenant. <rire> c'est incroyable. Allez, la mise, <rire> Edouard. Nico Pelletier pour parler du Paris Saint-Germain. Alors, c'est vrai qu'on sent qu'il y a des tensions quand même à l'Olympique Lyonnais. Mauvais début de saison. Mercato pas terrible, bagarre entre, entre les chefs Et en plus ils se sont fait piquer euh, Leur dernière petite pépite Bra Bradley,
6: Bradley Bar Barcola, Barcola et, et cette pépite Arrive dans la discussion entre Jean-Michel Aulas et Textor parce que ce matin Jean-Michel Aulas dit à nos confrères de Téléfoot je n'aurais jamais vendu Bradley Barcola cet ah. été. Donc ah ouais. même ce dossier arrive dans la petite guerre entre Aulas et, et Textor. Et bien sûr Bradley Barcola, une, une super recrue pour l'Olympique Lyonnais. Il a joué 26 matchs pour, la pour saison, le PSG. Pour le je le PSG. Veux dire. Là, il a joué 26 matchs avec l'Olympique Lyonnais. 26 matchs avec l'Olympique Lyonnais la, la saison passée. Et on l'a interrogé hier Louis henriquet sur ce recrutement. Il était dithyrambique. mix. 50. Sur... 50, 50 millions d'euros millions, 50 millions plus 5 Waouh wow, quand, même, quand même Important Et pour un joueur Qui je regardais tout à l'heure Qui a joué quand même En, en CFA2 l'année dernière hein, Qui faisait encore Quelques apparitions En CFA2 Incroyable. Donc euh, le son On va l'écouter Louis
7: Saineriquet Hier sur Bradley Barcola Oui il sera dans le groupe Demain Comment est-ce que Je vais l'utiliser C'est un joueur Que vous connaissez déjà Vous l'avez vu à la fois à l'OL Et chez les U20 De l'équipe de France donc c'est un joueur qui est très important, non seulement pour sa jeunesse et ses qualités de jeu, c'est un joueur qui est capable de dribbler dans les couloirs, qui est très bon sans ballon, qui peut jouer comme numéro 9. C'est un joueur qui nous plaît beaucoup, qui est un bon renfort, un joueur d'avenir et qui est français.
6: On rappelle, Bradley Barcola ne sera normalement pas titulaire ce soir avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui devra aligner une attaque d'Embélé, Bappé et Gonzalo Ramos en l'absence de Randall. Colomouani qui est blessé Lui qui a été transféré dans les dernières Minutes du Mercato au Paris Saint-Germain Après ce sera la, pratiquement la, la même équipe que la semaine dernière face à Lens Avec la victoire 3-1 face à Lens la semaine dernière
0: Voilà Barcola euh, Va manquer à l'Olympique lyonnais Mais est-ce qu'il a fait le bon choix lui d'aller euh, au PSG hein, pour 50 millions 50 millions pour un jeune qui jouait encore en CFA2 C'est de dire si le, le, le foot est complètement dingue Après euh, dans, dans la perspective de, de progresser, est-ce que c'est un bon choix de venir à Paris Est-ce qu'il va être beaucoup utilisé par Luc Enrique Ton avis, Seb alors, Je ne sais pas si j'aurais fait ce, ce choix-là. C'est vrai que, bon,
1: déjà, moi, je trouve que c'est un peu surpayé. 50 millions pour un joueur qui a joué euh, aller une demi-saison, même s'il y a du potentiel. Hein, Là-dessus, il n'y a, a rien à redire. Après, pour l'épanouissement pour du joueur, euh, alors, tu rejoins. Euh, le, le grand favori du championnat, avec 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 ses stars internationales. Et puis, c'est vrai que dans la progression à l'entraînement, je pense que là-dessus aussi, il n'y a pas de souci Après, c'est plutôt le temps de jeu, euh, même si on sait que Lucien Riquet est un adepte un peu du turnover. C'est ce et... qu'il disait
2: hier.
6: Il disait, moi, il me faut, dans un groupe, 20 titulaires. Il ne me faut pas seulement 11, 12 titulaires. Il me faut 20 titulaires pour avoir de la concurrence entre l'ensemble des postes. Après, on sait très bien aussi que
1: il y a des matchs plus importants que les autres. Et je parle notamment des matchs de, de Ligue des Champions ou des gros matchs de championnat. À ce moment-là, donc certainement que euh, les, les Bappé encore, je ne sais pas comment, je, je vois pas Bappé ne pas être titulaire, mais bon, encore une fois, peut-être que Enrique arrivera. Euh, D'une certaine manière à faire tourner un petit peu ses joueurs offensifs. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu prématuré pour Barcola. Bien sûr, quand tu es entraîneur et que tu vois arriver Gonzalo Ramos, Dembélé euh, euh, Barcola, Colomwani euh, sur les postes offensifs, sachant que tu as déjà Kylian Mbappé plus Asensio qui est là, c'est sûr que c'est une open pour, pour Luis Enrique. Et après, pour, euh, mm -hmm. pour un joueur qui a juste 20 ans, euh, voilà, je sais pas si une, une année supplémentaire à Lyon, euh, ça aurait pas été plus, plus, plus bénéfique pour le joueur. Après, peut-être que le, le train ne repasserait pas. Euh,
0: opportunités et puis il ne faut pas oublier non plus l'agent qu'il a Oui les agents poussent évidemment euh, poussent <rire> à, à ce que les négociations se, se fassent histoire de, de, de prendre quelques subsides au passage Merci Nico Merci messieurs Rendez-vous donc 20h45 pour ce match entre Lyon et le PSG en attendant Toulouse et Clermont sur, sur la pelouse du, du Stadium Mama Malric euh, on s'approche petit à petit de la mi-temps à, à Toulouse Allez on joue à la 40e minute de jeu, toujours 2 buts 1 pour les Toulousains, Aboucla et Magri pour les Toulousains, réduction du score de Kies sur penalty pour les Clermontois. Bien. Merci Romain. Euh, le vélo avec la, la Vuelta, on en parlait tout à l'heure avec toi, euh, Johan. Situation euh, euh, compliquée en tête avec, euh, avec des hommes, euh, des parmi les, les favoris qui ont pris, euh, euh, qui ont bénéficié du vent, euh, qui ont euh, fait quelques petites ouais, bordures.
3: Été... Exactement, c'est la Young Bovisma qui avait initié ces, ces coups de bordure. Toujours en, en, en non, c'est regroupé dans ah, la première voilà. ascension les coureurs là, qui sont dans la première ascension classée en, en première catégorie, El Puerto Casas des Marina La Perdice Voilà une, une immense ascension assez tôt, quand même, dans, dans l'étape, même si c'est l'étape pour l'instant la plus rapide de cette Vuelta. 5 hommes en tête. Euh, Lennart Camna parmi eux, Ruben Fernandez, encore Daniel Navarro qui possède 24 secondes d'avance, donc sur le peloton qui est groupé maintenant.
0: Merci, Johan. Il est 13h41. Vous êtes sur RMC. Dans un instant, on va parler sport méca avec un grand prix de MotoGP. Ça se passe en Catalogne et grand prix de Formule 1. Ça se passe en Italie à Monza. Paul Lafitte et notre ami Jean-Luc Croix pour évoquer ces deux grands prix. Le premier, c'était 14h. Le deuxième, à 15h.
5: Ne ratez rien du foot sur RMC.
8: Ce soir, à 20h45, dernier match de la quatrième journée de Ligue 1. Olympique lyonnais, Paris Saint-Germain. RMC Intégral Sport Christophe
0: Sessu. 13h45 sur RMC On va rentrer dans, dans un instant Dans le temps additionnel De la première mi-temps du match Entre Toulouse et, et Clermont Romain Malric 5 euh, euh, minutes de temps additionnel ah bon, On ne lésine pas Avec le temps additionnel à Toulouse hein. Oui, on se régale, il fait beau ici à Toulouse On, on l'a précisé, 26, 26 degrés Il y a même eu euh, la pause fraîcheur Toujours de buts pour les, les Toulousains euh, Mais ce sont quand même les, les Clermontois Qui finissent bien cette euh, première période C'est eux qui ont euh, la possession C'est eux qui ont la maîtrise du jeu Et on voit que les Toulousains euh, sont bien empruntés Pour, euh, pour sortir ce ballon euh, Au bout de deux-trois passes euh, Dès qu'on on, on avance un petit peu euh, verticalement ils, euh, ils, perdent, ils perdent la possession Alors que les, les Clermontois sont, sont en gestion Ils essayent de construire leur attaque et on voit notamment avec Joanne Gassien qui, euh, qui se démène au milieu de terrain pour essayer de, de trouver des, des intervalles il y, a des, il y a des ballons chauds quand même dans la surface de réparation de, de Guillaume Rest. alors ils ont été récompensés tout à l'heure avec le pénalty qui a transformé euh, Grégion qui. donc euh, il, il reste plus qu'à un but d'écart entre, entre les deux équipes après le bon début du match des, des Toulousains encore une fois la Borges qui, dé, qui déborde sur le côté il va entrer à la surface de réparation et c'est bien sorti par Logan Costa euh, et on va essayer de, de relancer côté de Toulousain et non le ballon est sorti en touche. Il a perdu rapidement quand
1: ouais, même, les Toulousains. Il a perdu
0: rapidement, a hein, au bout de 2-3 passes, Seb, là, on voit que les Toulousains, ils, sont, ils leur tardent la mi-temps, je pense.
1: Après, les Clermontois, ils sont beaucoup plus hauts hein, par rapport au début de match. Allez, 5 ou 6 minutes avant qu'il y ait le, le pénalty, ils étaient déjà mieux. Et on voit quand même que c'est eux qui, qui ont mis le pied sur le ballon, qui, maîtrisent, qui mettent le rythme un peu dans cette, dans cette deuxième partie de première mi-temps. Je pense que la, la, la mi-temps va arriver à point là, pour les Toulousains.
0: Ouais, on voit que ce sont d'ailleurs les, les Toulousains qui, euh, qui font des fautes même si euh, le, le seul carton jaune pour l'instant de cette première période euh, c'est Bilal Boutoba le, le clermontois qui l'a écopé mais il y a pas mal de fautes tous les Attention c'est joué rapidement par Jean Gasien pour Borges dans la sauvage et pas sur la frappe pour l'arrêt de Guillaume Rest des points c'est repoussé maintenant par Vincent Siro qui envoie une grosse chandelle pour dégager son camp mais il monsieur... Bata sifflait une faute sur Gabriel Suazo dans la, dans la surface. Mais encore une fois, hein, euh, là, les, les Toulousains qui n'étaient pas concentrés. Euh, Gatien qui joue rapidement le, le coup franc. Borges était tout seul dans l'angle de la surface de réparation. Il a pu, euh, il a pu frapper. Et que, que fait M. Monsieur, monsieur Bata qui, qui va revenir ah, Il considère peut-être que le coup franc n'a pas été joué au bon endroit. Et donc, il va... Il va refaire un entre deux. c'est un, un peu bizarre là, ce qui. Est-ce qu'il a, a touché le, le, le ballon avec le dos là Ah parce qu'il a, parce qu'il a tout fait pour l'éviter,
1: mais il a manqué un peu de, de souplesse hein, ouais, je sais pas pas ce pas quoi, là. C'est rapide. Ouais.
0: Peut-être d'ailleurs de... que s'il ne l'avait pas touché le ballon été encore un peu mieux pour Bourgès <rire> mais bon c'était déjà pas mal ce ballon <rire> et donc finalement les Toulousains laissent à, à, à Gassien ce ballon donc il va, le ballon va revenir dans la surface mmh. de réparation des Toulousains Bourgès encore une fois dans l'angle de la surface il va centrer c'est contré par Tessler ça va revenir Non, il y aura peut-être un contre Toulousain avec Gélabert et Vincent Siro qui commet une faute
1: mmh.
0: Et ça va être encore une fois un coup franc pour les Clermontois. Décidément, les Toulousains, ils récupèrent le ballon. Ils sont plutôt présents dans les, dans les duels. Ils arrivent à, à contrôler les attaques Clermontoises. Mais alors, dès qu'il faut sortir le ballon, ils le perdent rapidement. On n'arrive plus à trouver un point d'ancrage aussi devant. Euh, on précise hein, qu'il n'y a pas euh, Tifz d'Alincra. Hein, il n'est pas titulaire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de vrai avant-centre. C'est Abouklal et Magri qui sont euh, tous les deux euh, devant. Mais là, ce sont tous les Toulousains qui, euh, qui défendent sur cette fin de première période. Attention, ce ballon dans la surface de réparation. Monsieur Bata siffle. Ah, il, y a, il y a quatre joueurs au sol et il a considéré que c'est un, un joueur clermontois qui avait poussé un joueur euh, un joueur toulousain. C'est Rasmus Nicolais-Saint qui est au sol. Également, il y a un clermontois encore qui reste au sol aussi et qui euh, qui se tord ah ouais. le cœur ça va, bon, on est, ça ça va, ça va faire nous faire, faire encore 2-3 de minutes de, de temps additionnel euh, très ouais. bien, tu, tu reviens dans, dans quelques minutes pour nous euh, confirmer le, le résultat à la mi-temps, à tout à l'heure Romain on va aller faire un petit tour en Catalogne euh, aller retrouver notre ami Paul Lafitte euh, pour le, le Grand Prix de MotoGP qui va débuter dans 10 dans minutes maintenant, Grand Prix de, de Catalogne c'est vrai que pendant 2-3 saisons c'est régalé, on avait des français qui brillaient, qui réalisaient des pôles qui se battaient pour les victoires mais tout ça malheureusement mon petit Paul c'est de l'histoire les Français sont à la rue. Ils sont en marche arrière. C'était le titre de l'équipe aujourd'hui. Zarko et Quartararo, euh, qui, euh, enfin, Zarco ça va. Hein, il a, il a fait septième hier, mais enfin, on espérait peut-être un peu mieux parce que lui, il a une Ducati Et puis Quartararo, on se demande ce qui lui arrive. Évidemment, ça, ça, plus performante du tout. Mais là, il doit être au fond du, au fond de, la, au fond du saut quand même, notre ami Fabio. Hein. Ouais.
9: Bonjour Christophe, salut Seb et bonjour à toutes et à salut tous. Paul. Effectivement, au, au fond du saut, euh, Yamaha a testé Christophe ce week-end. Eh bien, plusieurs évolutions techniques sur la moto. Et à l'issue de la course sprint, eh bien, Fabio a décidé eh bien de repartir sur ses anciens réglages. Il n'attend rien de cette course cet après-midi. Il l'a dit chez nos confrères de, de Canal Plus lors de la, la mise en grille. Euh, C'est une saison noire pour le. On le rappelle, le champion du monde 2021, vice-champion du monde l'année dernière, qui se perd au, au guidon de, de cette Yamaha. Il faudra pour euh, voir un Français briller. regarder du côté évidemment de, de Joanne Zarco hein, qui va partir aujourd'hui pour son 253 e euh, départ en Grand Prix. Christophe il va égaler un certain Randy de Punier il marche encore un petit peu plus dans l'histoire de la moto euh, française. Il est aujourd'hui 6 e du classement général du championnat du monde et évidemment tout le monde encore une fois attend que Joanne Zarco remporte sa première mmh. victoire. Une belle qualification, un sixième sur la, la grille de départ. Euh, la course sprint hier a été complètement manquée par Zarco sur son départ Toulouse. on espère
0: Ouais, 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 on, 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 on bon, voilà. bon, Très bien, on bon, on on espère, on espère, on espère, on espère hein. le
9: voir euh, prendre un bon départ et pourquoi pas les jouer bah oui, pas sur, sur le podium. C'est l'objectif.
0: Le, le problème de, de Zarco, c'est, ses départs. départ. Il, il s'en expliquait ce matin. Euh, tout se joue à quelques millièmes de seconde à, à l'embrayage. Soit tu relâches un peu trop vite et tu risques de caler, soit tu relâches un peu trop tard et tu perds 3 quatre positions. Et de ce côté-là, euh, il lui manque un petit quelque chose à, à Johan.
9: Ouais, en tout cas, s'il veut euh, Christophe remporter un Grand Prix en moto gp il ne lui reste euh, que neuf cartouches. Hein, ah ouais. car Après, c'est terminé. Il, euh... Tu veux dire que
0: l'année prochaine avec bah, Honda, c'est fini. Il ne peut plus espérer. Euh, sur, <rire> ouais, je,
9: chez LCR Honda, euh, ça risque d'être quand même euh, compliqué. Euh, une dernière info qui est d'importance Marco Bezzecchi, euh, qui évolue dans le Team VR46 hein, de Valentino Rossi, euh, conservera son guidon euh, chez VR46. Il n'ira donc pas chez, chez chez Pramac, ce qui veut dire que, eh bien, il y aurait peut-être une possibilité de voir. Peut-être, pourquoi pas, euh, un pilote espagnol Partir euh, chez euh, chez Pramac et, et pourquoi pas voir euh, euh, Johan Zarco, euh, non pas aller chez Honda LCR Mais dans le team Honda Repsol Où évolue un certain Marc Marquez Au, au jeu des chaises musicales On pourrait pourquoi pas s'attendre à de nouveaux changements En tout cas d'ici à, à la fin de la saison Mais cet après-midi, il sera bien sûr sa Ducati Du team Pramac, Christophe, pour aller jouer On l'espère, le, le, le podium Et redonner un petit peu de, de couleur à la moto française
0: Très bien, rendez-vous dans, dans quelques minutes Pour le départ de ce Grand Prix de, de Catalogne A tout de suite, Paul et puis une heure plus tard, ce sera autour de, de la Formule 1 D'entrer dans l'arène avec le Grand Prix d'Italie Qui est l'un des, des rendez-vous les plus attendus de, de la saison Ça se passe à Monza, dans le Temple de la Vitesse Monza, où un, un homme en rouge Un homme au volant d'une voiture rouge, une Ferrari S'élancera tout à l'heure en pôle, en Carlos Sainz évidemment Charles Leclerc est troisième Mais celui, l'empêcheur de, de tourner en rond chez Ferrari Se nomme Max Verstappen, Jean-Luc Roy est avec nous Salut Jean-Luc il bon, est là, Chris, en embuscade, bon, le Verstappen, Luc. et il fait, il fait peur à toute l'Italie aujourd'hui, on hein, sait dimanche.
5: Ah oui, c'est clair que là, les, les tribunes étaient chauffées au rouge, hein, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, les, les pilotes, lorsqu'ils ont été interviewés, les pilotes Ferrari, évidemment Carlos Sainz, qui a signé, tu viens de le rappeler cette quatrième pole position seulement, j'allais dire, de sa carrière de pilote de Formule 1, il en avait signé trois l'an dernier, donc c'est dire qu'au début de la saison 2022, euh, Sainz n'avait jamais été l'homme le plus rapide aux essais et bien là, il a sorti un tour de, de folie, véritablement, pour devancer Max Verstappen, tu en parlais, c'est l'homme à battre hein, bien sûr, on rappelle que Verstappen est en mesure peut-être d'établir un nouveau record absolu en Formule 1 avec 10 victoires successives, il en est déjà à 11 dans la saison 2023 mais il y avait eu entre temps les deux victoires de, de Perez, donc ce sera un nouveau record et pour ça, ben, il y aura deux Ferrari contre une Red Bull, puisque Charles Leclerc prend en tenaille Max Verstappen Charles Leclerc qui lui s'était imposé ici même en 2019 aux commandes d'une Ferrari, c'est même la dernière victoire Ferrari, il avait signé la pole également donc c'est dire que oui, les tribunes vont être vraiment chauffés au rouge et puis les deux hommes, et je termine la phrase disaient qu'ils avaient vraiment des frissons quoi et en entendant ce public les soutenir déjà à chaque sortie des stands à Monza faut avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie c'est une clameur incroyable qui s'échappe des tribunes tout le long du circuit t'as même pas besoin de la télévision pour savoir où sont les voitures rouges, tu entends le public qui hurle tout autour enfin c'est absolument fabuleux et je crois que là évidemment le, le, le ce qu'on pourrait souhaiter c'est une victoire Ferrari d'abord pour ah relancer ouais, le bah championnat. Oui, oui. Ah bah ouais, oui. Bah c'est
0: clair. Connais, <rire> à, part, à part en Hollande, j'en connais peu qui souhaitent une victoire de Verstappen cet après-midi, quand même. Hein.
5: Oui, oui, bah <rire> écoute, de toute façon, il, il exerce une telle domination au championnat. on ah va bon, en Autriche, les. Ouais, en Autriche aussi, parce qu'ils aiment bien Renault. Ouais. Oui, oui, oui. 339 points au classement général provisoire. Pérez, le deuxième, son équipier n'est qu'à 201. Et le troisième, Alonso, à 168. C'est-à-dire le troisième à moins de la moitié des points. Et ce qui est encore plus impressionnant, évidemment, c'est en championnat constructeur. Puisque là, Red Bull totalise 540 points. Et le deuxième, Mercedes, n'en totalise que 255. Donc tu vois plus de deux fois le nombre de points. C'est absolument ahurissant. Alors bon, on va voir ce qui se passe. C'est sûr que euh, normalement, le pit stop, coûte cher ici, ça coûte 25 secondes parce que c'est en pleine ligne droite et tu sais que les monoplaces frôlent les 350 km/h dans cette ligne droite des stands. Il y a trois freinages absolument énormes, notamment celui pour la, la, la première chicane. Alors l'an dernier, malgré tout, il y avait eu deux arrêts au stand. Pourquoi Eh bien parce qu'il y avait eu un virtuel safety car au 12e tour. Euh, J'ai vérifié tout ça et c'était suite à l'abandon à l'époque justement de l'Aston Martin de... Euh, je vais y arriver. Euh, Aston Juste Martin, c'était Vettel. c'était ah, oui. Vettel ah oui, qui était tombé en panne ah oui, ouais. oui. Et puis, on avait eu un safety car, alors un, un complet au 47e tour, après l'abandon, cette fois, de Daniel Ricciardo. Ouais. Donc, bon, les deux n'étant plus là, ils vont pas abandonner, forcément. Donc, c'est un joke, bien sûr. Donc, on va voir. Si c'est une course normale, il y a qu'un seul arrêt au stand. Et c'est là que beaucoup de choses peuvent se jouer naturellement. Ouais.
0: Très bien. Rendez-vous tout à l'heure. Départ à 15h, hein, c'est ça, euh, Jean-Luc
5: Et il faut signaler que c'était 23e pôle de Ferrari à Monza, quand même. Ouais. Sur 73 grand prix. Ouais,
0: ouais. bon, maintenant, il faut gagner. Les pôles, c'est bien beau mais faut, il ouais. faut, faut mettre au fond hein. maintenant ça suffit il faut arrêter les bêtises en course et on espère évidemment que Carlos et, et, et Charles vont faire briller les, les couleurs euh, rouges de la Ferrari et de la Scuderia à tout à l'heure Jean-Luc euh, pour à euh, le départ de ce Grand Prix 13h56 et donc la mi-temps au Stadium je vous rappelle que Toulouse mène deux buts à un, euh, face à Clermont et puis on va dans un instant repartir sur nos deux courses de vélo la neuvième étape de la Vuelta en direction du col de la Cruz de Caravaca et le Grand Prix de Ploué et puis évidemment à 14 h notre mag olympique comme tous les dimanches à tout de suite R.M.C. Intégral Sport. Christophe Settier. 14 h 2 sur R.M.C. Les directs s'enchaînent. Nous sommes à la mi-temps du match entre Toulouse et Clermont. On va y retourner dans un instant. La Vuelta également. Le Grand Prix de Ploué. Ça, c'est l'actualité cycliste. Et puis, dans un instant, le départ du Grand Prix de Catalogne. Grand Prix de MotoGP. On va vivre ça avec Paul Lafitte. Les motos qui sont en train de s'arrêter sur la grille de départ après le tour de chauffe, Paul.
9: Oui, c'est ça, Christophe. Les 22 pilotes sont eh bien sur cette grille de départ. Les feux qui qui sont au rouge. La pole pour Peco Bagnaia devant Alec Espargaro qui a remporté hier la course sprint. Le premier français, le mieux placé sur cette grille de départ, c'est Johan Zarco qui, cette fois-ci, a fait un bon départ, même si le all-shot sera réalisé par l'auteur de la pole position, Peco Bagnaia devant Rorguet Martin, me semble-t-il. Attention à ne pas se faire tasser. Oh, et Johan Zarco qui chute. Johan Zarco qui chute et il y a déjà quatre pilotes non. qui sont au sol. Un pilote de la team vert 46, là Oh, attention Et c'est Peco Bagnaia qui se fait rouler dessus, Christophe. Drapeau rouge, évidemment. Terrible chute. Il y a eu plusieurs chutes et là Ouh. on voit Paolo Ciabatti le, le team manager euh, de chez Ducati euh, qui s'est pris la tête à deux mains Peko Bagnagna est allongé et eh bien sur le sol à l'issue ouais, euh, eh du premier virage il est euh, au sol évidemment euh, les médecins qui s'affairent autour du pilote italien le, le champion du monde en titre un hein, drapeau rouge on, on le rappelle alors il y avait eu euh, lors du premier virage un contact avec Joan Zarco il y avait eu une euh, Ducati du team Gresini qui est parti au sol il y a me semble-t-il également Marco Benzetti ou euh, le demi-frère de Valentino Rossi qui lui aussi est peut-être euh, parti au tapis mais c'est sur l'enchaînement du deuxième virage que Peco Bagnaia semble-t-il perdu l'avant de sa Ducati et euh, eh bien les pilotes qui arrivaient derrière on pense notamment à Alec Espargaro ou encore à Jorge Martin eh bien, ont frôlé le pilote il s'est même fait rouler dessus Christophe toujours allongé au sol euh, Peco Bagnagna, ouais, c'est euh, euh, des images qu'on n'aime pas voir en, en sport mécanique on le sait euh, ce sont des débolis lancés à plus de, de 330 km heure hein, au bout de la ligne droite là, euh, les deux accidents eu lieu dans des virages, où on revoit Johan Zarco qui essaie de, de remonter sur sa moto pour essayer de, de relancer mais euh, ça ne semble pas vouloir le faire pour euh, le pilote du team Pramac mais on aimerait avoir des, des nouvelles de Peko Bagnaya drapeau rouge Christophe, donc arrêt de la course on, on en saura un petit peu plus dans quelques instants.
0: Voilà, on espère des, des nouvelles rassurantes de, de Peko Bagnaya qui était toujours allongé au, au sol après, après sa chute, le leader du, du championnat du monde de, de MotoGP à tout à l'heure Paul, pour un, pour un nouveau départ ou pour euh, voilà, le, le restart de, de, de cette équipe. Ce sera un nouveau départ dans, dans quelques minutes. Le vélo avec deux courses cet après-midi. On va commencer par le Grand Prix de, de Ploué qu'on vit avec Pierre-Yves Leroux sous le beau soleil de la Bretagne. Pierre-Yves, où en est-on On tire
2: le Grand Prix de Ploué. C'est la classique la, classique Bretagne. la, Bretagne, la Bretagne, classique. Ouais, ouais. Bretagne. Les quatre, quatre jours de on Ploué, on va les appeler. Hein. <rire> Non, non, la Bretagne classique depuis 2016. Bah écoute, euh, pour l'instant toujours le même scénario. 2 minutes 37, euh, si je vois bien, 2 minutes 57, tu sais la ma vue baisse ah, à c'est oui, bah, normal. <rire> de l'arrivée. Avec euh, toujours nos deux coureurs Alessandro Tonelli de l'équipe Green Project Bardiani et puis le Belge Vander Breken de l'équipe Bingo. Et puis euh, derrière on était euh, tout à l'heure à 4 minutes, on est revenu à à peu près euh, 3, mais c'est l'heure de euh, grignoter un petit peu. Donc euh, voilà, les musettes sont sorties et puis ça va reprendre à rouge. Le peloton qui joue avec les échappés, on le sait comme souvent, et notamment cette équipe alpécine de Koenig qui fait le tempo devant pour Jasper Philipsen et le champion du monde qui est de sortie, Mathieu Van
0: Der Poel. Merci Pierre-Yves. La Vuelta, on est encore loin de l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe On rappelle que l'échappée, enfin l'échappée, la, la, la bordure qui s'était installée à l'avant a été reprise. Hein. Ouais, ça
3: s'est calmé, ça s'est mmh. calmé dans la première ascension du jour. Il reste encore 118 km à parcourir. Justement, les coureurs qui sont dans la descente de cette première ascension et euh, on a sept coureurs en tête qui possèdent plus de six minutes d'avance sur le peloton donc tu vois bien que ça s'est bien calmé quand même euh, à l'arrière chez les favoris et parmi ces hommes à l'avant on a Chris Hamilton on a Matteo Sobrero le rouleur italien ou encore Lennard Kemna donc voilà cet homme devant Keïs Edo est en chasse patate à 50 secondes et le peloton des favoris à 6 minutes Merci
0: euh, Johan euh, 14h06 c'est l'heure ah, on va peut-être euh, juste donner le, le coup d'envoi du match euh, la deuxième mi-temps de, de Clermont-Toulouse Romain puisque les, les deux équipes sont sur la pelouse et que le, le coup d'envoi ne saurait tarder euh, au stadium oui, tout, tout le monde est revenu. On attend que M. Bata donne le coup de sifflet. Je rappelle que Toulouse mène deux buts à, 1 à, la, à la pause grâce à boucla les Magri et réduction du score de, de Clermont sur pénalty avec euh, John Kier et Clermont qui a dominé hein, cette euh, fin de première période. Il y a eu un gros quart d'heure des Toulousains en début de partie. Et ensuite, euh, les Clermontois ont réglé les petits, euh, les petits détails, notamment en défense. Et depuis, ce sont eux qui ont, qui ont la, la, le, le pied sur le ballon. C'est eux qui qui maîtrise le jeu, le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant, donc okay. et donc de plus en plus, pour les Toulousains. À tout à l'heure, à tout à l'heure, Romain. 14h07, c'est l'heure de notre mag Olympique, comme tous les samedis et comme tous les dimanches.
5: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
0: 327 jours. Ah hein, oui, le. le, le... Le compteur défile, défile, défile 327 jours avant la cérémonie d'ouverture Comme tous les samedis et dimanches à 14h On fait un point sur la préparation de, de nos athlètes Les, les résultats de, de nos athlètes En vue évidemment de ces Jeux Olympiques Et aujourd'hui, euh, avant d'accueillir tout à l'heure Aurélien Thiersin qui nous donnera toutes les petites infos Salut Aurélien Salut Christophe, Santos On va accueillir deux invités Deux jeunes femmes qui comptent bien faire briller Les couleurs de, de la France Lors des, des, des prochains Jeux Olympiques Elena Cazote qui est la capitale capitaine de l'équipe de France de, de voler et Vanina Paoletti qui nous rejoindra dans quelques instants, qui elle, est kayakiste et a obtenu euh, un quota pour participer justement au jeu en 2024. Tout d'abord, on accueille Elena Cazotte. Bonjour Elena. Bonjour, Elena, capitaine s'il vous plaît de l'équipe de France de volley euh, qui est allée en quart de finale du dernier Euro euh, et qui malheureusement est tombée sur sur l'Italie qui est quand même la la nation dominante dans euh, dans le dans le volley féminin. Donc il y aura pas de de demi-finale mais Elena, on on sent vraiment que cette équipe de de France de volley est en progression et on se dit pourquoi pas rêver d'une petite médaille dans quelques dans quelques mois à Paris, j'imagine que c'est l'ambition de, de, de toute l'équipe que tu diriges
10: Oui c'est sûr qu'on a toujours Une ambition de, de gagner Une médaille que Peu importe les compétitions Après on sait que les Jeux Olympiques c'est quand même une grosse compétition Avec de, de très belles nations du volet Donc voilà on sait que ça ne va pas être facile mais, euh, mais voilà, on progresse petit à petit On, on est fiers de, de, du parcours qu'on a fait cet été On sait que le chemin est encore long Mais euh, voilà, on, on se donne le droit de, de rêver Et de, de continuer notre progression Et, et on verra bien ce, que, ce qui arrivera au,
0: au, au JO ouais, Je crois que c'est la, la première fois Qu'une équipe de volets féminin français Participe aux au Jeux Olympiques, Elena Vous êtes des pionnières en quelque sorte
10: Oui, oui, c'est ça, c'est la première fois
0: Ah ouais, bah, c'est incroyable ça quand même -à -dire que... Et en plus à Paris et en plus, à Paris, c'était une qualification automatique ou il fallait quand même aller chercher sa, sa qualification Comment ça, ça se passe Non, non,
10: non, c'était euh, automatique vu que c'était en France, on a été qualifié d'office.
0: Ah, ça, heureusement. Mais bon, avec les, les beaux résultats que, que vous avez obtenus, euh, euh, ça aurait pu se faire. Qu'est-ce qu'il fallait en fait pour, pour, pour les autres nations pour, pour se qualifier euh, bon, Elles vont avoir un tournoi de qualification fin ah,
10: septembre, c'est ça. Il y a ouais. des poules de six équipes, trois poules de 6 il me semble, ou sept. Ouais. Euh, et voilà, et c'est les, les deux premières qui passent, et après, ça se fera au ranking mondial euh, sur une compétition à la VNL l'année prochaine donc euh, ouais, ça va être un, un beau combat je pense pour les, pour les qualifications là.
0: Eh évidemment, avec la Ligue mondiale auquel, à laquelle vous allez participer également avec l'équipe de France là aussi ce sera une première la, la saison prochaine c'est ça Elena
10: oui oui ça sera une première pour nous on a du coup remporté la Challenger Cup qui nous offrait ce ticket pour euh, la uh -huh. VNL et, euh, et en vue, voilà, des, des, des JO, c'était vraiment l'objectif. La, la fédération a mis les, les moyens pour organiser cette Challenger Cup en France. Et, euh, et du coup, voilà, vu qu'on l'a gagné, on participe à cette compétition-là. Et nous, on est, on est vraiment super contente parce que de jouer des, des matchs comme ça juste avant les Jeux Olympiques, c'est l'expérience en plus. C'est euh, voilà aussi une prise de conscience du, du, du niveau qu'on qu va devoir atteindre pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, pour la préparation, c'est vraiment top et c'est ce qu'on est vraiment venu chercher euh, ouais. euh, sur
0: cette compétition-là. On se rappelle que lors des derniers Jeux Olympiques, le, 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 les sports co-français étaient très bien représentés chez les garçons et les filles en hand avec les, les médailles d'or, en volet euh, chez les garçons avec la médaille d'or, en basket avec les deux équipes représentées. En fait, il manquait que l'équipe de France de voler. Euh, comment vous avez vécu justement le fait d'être les, les seuls euh, à, à rester à la maison en 2020 Est-ce que ça vous a donné un surcroît de, de motivation justement pour dire « Attends, il faut que nous aussi on y soit avec les copains et les copains c'est pas possible.
10: Ah oui oui, clairement, on, on s'est dit ça, on a dit purée. Là, c'est un peu la honte. Il va falloir qu'on qu se réveille. Après, voilà, on est aussi une équipe jeune. Je pense notamment là, aux garçons, ça fait des années et des années qu'ils travaillent ensemble. Ils ont eu un projet, voilà, sur le sur le long terme. Nous, la moyenne d'âge, c'est 24 ans. Donc voilà, on se dit, on a aussi le temps devant nous de, de construire cette équipe, de construire ce projet. Et, euh, et si ce n'est pas au GIO 2024, ben ça sera ceux de 2028, on l'espère. Donc euh, voilà, on essaye donc pas non plus de se mettre euh, la pression, mais c'est vrai que ouais. quand vous voyez tous les sports co- euh, euh, féminin et masculin euh, dans le, dans, ouais, avec des médailles autour du cou, ça nous donnait, euh, ça
0: nous donnait envie, ouais. Bon, et ben on vous souhaite évidemment le, le même bonheur, euh, Elena. Donc toi, tu es la, la capitaine de, de l'équipe de France, mais tu évolues euh, en, en Italie. Je crois que tu jouais à Kerry euh, jusqu'à la, la, cette saison et que tu as décidé, enfin tu es monté encore d'un cran parce que tu es parti pour, pour Milan. Euh, euh, le, le sport, enfin le, le volet féminin en Italie, c'est vraiment un sport majeur. Hein. On, on le dit, on le dit pas assez, mais là bas. C'est plus important que le basket féminin, c'est plus important que, que le volet. C'est vraiment le, le sport, quoi, à part, à, après le foot évidemment, mais c'est le, le sport qui, euh, qui, qui est le plus médiatisé en Italie, non
10: Ah oui, oui c'est vraiment le sport numéro un féminin. On voit que tous les week-ends, il, il y a des matchs sur, sur Sky Sport ou sur iSport, donc c'est énormément médiatisé. Puis euh, voilà, ils auront aussi des stars, donc. Euh, en équipe nationale italienne Qui font beaucoup parler d'elle Donc c'est vrai que le, le volet est très suivi En Italie Et on voit vraiment l'engouement qu'il y, qu y a autour de ça Et, et on l'a vu, on y a goûté à Florence Où on a eu euh, ben une, une hymne juste incroyable Avec 5000 personnes C'était... Euh, c'était vraiment beau et c'était euh, vraiment voilà, euh, plaisant de jouer dans une salle comme ça avec autant de monde.
0: Ouais. Et, euh, et donc au quotidien, là, Milan, tu, tu, tu as déjà débarqué à Milan Tu, euh, tu as déjà joué des, des, des premiers matchs pour Milan ou pas encore
10: Non, 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 pas encore. Là, on a eu, euh, on a eu droit à une petite semaine de repos avant d'attaquer euh, la saison. Donc là, je suis en vacances chez moi et euh, je repartirai le 8 à Milan et la saison commence qu'en octobre que le 7 octobre donc euh, là ça, quand je vais rentrer ça sera que des entraînements pour l'instant
0: sympa de, de vivre sa vie professionnelle en Italie non dans cette belle ville de, de Milan euh, <rire> j'imagine Alena non
10: oui oui je pense que ça va être plaisant. <rire> je ne suis pas encore allé, bon j'ai eu l'occasion quand même de, de visiter de passer un week-end là-bas mais euh, oui je pense que ça va être pas mal après c'est pas exactement à Milan c'est Monza c'est ça et le club est à, à Monza ah
0: ouais ah bah, tu sais qu'il qu se passe des choses pas à Monza aujourd'hui hein exactement <rire> voilà c'est ça
10: c'est ça, c'est Et c'est oui, c'est juste à côté, en plus de notre de notre gymnase. Donc euh, ouais, on est on est un peu au courant. Ouais.
0: Bon, eh ben, Elena, je te souhaite une très belle saison et puis euh, surtout euh, de, de très beaux Jeux Olympiques. Les, les prochaines compétitions avant les Jeux, donc tu le disais, la, la Ligue mondiale. Il y aura d'autres rassemblements avec l'équipe de France.
10: Euh, ça sera directement la Ligue mondiale. Ça, vu que les Jeux Olympiques ben, sont fin juillet, euh, la Ligue mondiale a été avancée, donc ça commencera euh, ouais, à partir de mai, euh, pendant un mois jusqu'à mi-juin. Donc ça sera vraiment la première compétition.
0: Merci Léna, bonne saison, bonne vacances beaucoup. profite bien et puis et puis à très bientôt avec avec l'équipe de France de, de voler, donc euh, qui sera en lice lors des Jeux de Paris dans, dans quelques mois avant d'accueillir de, notre deuxième invité on va on va aller faire un point en, en Catalogne tout de même parce que vous l'avez vécu tout à l'heure ça a été le, le chaos lors du premier départ de ce Grand Prix de, de Catalogne avec deux chutes collectives, la première qui a mis euh, au sol quatre pilotes et, et, et la deuxième qui en a mis deux supplémentaires dont euh, Bagnaya, le leader du championnat du monde et, et, et le champion du monde en titre euh, est-ce qu'on a des, des nouvelles euh, de, de bag oui, euh,
9: ouais, euh, il, il, il a été emmené au centre médical de, de Montmello hein, sur le, le circuit de, de Barcelone on a revu évidemment les, les, les images au ralenti le premier strike implique quatre pilotes la faute été à Bastianini, le coéquipier de, de peco badania qui a été percuté jo Zarco, qui lui a percuté alex Marquez qui lui a percuté et eh bien Marco bennzeki quatre pilotes donc à terre à l'issue du premier virage et en fait peco banaania est parti euh, tout seul à la faute à la réaction dans le deuxième virage un terrible high side il passe au dessus de la moto et lorsqu'il se retrouve au sol eh bien, il ne peut pas être évité par Brad Binder qui lui a roulé sur les deux jambes Christophe euh, ces terribles images au ralenti il semblerait quand même Très touché au niveau de la jambe droite, on revoit encore ces, ces images hein, à la réaccélération à plus de, de 160 km/h. Effectivement, Brad Binder qui ne peut pas éviter le, le championnat en titre, qui a donc été amené au centre médical de Montmello. Il devrait passer des radios dans dans, dans l'heure qui suit pour connaître l'état de, de ses blessures. Euh, donc pour le pilote transalpin, rapport rouge, on le rappelle, et ce sera une nouvelle procédure de, de départ ouais. dans un petit peu moins d'un quart d'heure. Christophe, les, les pilotes qui ont pu regagner les stands, hein, les, les pilotes dont on parlait, Zarco. Marquez, Bastianini ouais. et Bezzecky vont pouvoir reprendre le
0: départ. Bon, en tout cas, c'est peut-être un tournant de, de la saison qu'on vit. Hein. On rappelle que Bagnaia est champion du monde en titre, qu'il est leader du championnat. Mais si là, il est blessé gravement ou même un peu moins gravement, mais il ne pourra sans doute pas disputer les, les prochains Grands Prix. et ce qui pourrait profiter à, à ceux qui, à, qui le suivent au, au classement du championnat du monde A tout à l'heure, euh, oui, Paul, pour le restart de ce Grand Prix de, de Catalogne. Le point sur le match entre Toulouse et, et Clermont avec Romain Malric. Nous sommes en deuxième mi-temps désormais, Romain. Ouais, 54 minutes de jeu toujours 2 buts 1 pour les Toulousains mais c'est compliqué c'est compliqué pour les Toulousains les Clermontois qui, euh, qui, qui poussent il y a eu le, le ballon sur la barre de Guillaume Rest les Clermontois qui, qui poussent mais pour l'instant qui n'arrive pas à égaliser 2 buts 1 après 54 minutes de jeu Ok nous poursuivons notre Mag Olympique avec notre deuxième invité du jour on a parlé voler avec Elena Casotti il y a quelques instants on va parler kayak avec Vanina Paoletti qui est avec nous et qui est allée qualifier son bateau peut-être pas encore elle euh, mais elle va nous expliquer pourquoi, euh, lors des championnats du monde qui se déroulaient la, la semaine dernière en Allemagne, en tous les cas, euh, le, bateau, euh, le, le bateau à deux, le kayak à deux euh, de l'équipe de France sera bien au jeu et peut-être avec Vanina euh, à son bord. Bonjour Vanina Poletti, bonjour. Bonjour, Vanina. Donc, euh, tu es allée chercher avec euh, avec Mano cette, cette qualification pour pour les Jeux. Alors, à la différence du volet qui a une qualification automatique euh, en tant que sport co pour pour les Jeux de Paris, en tant que pays organisateur, en kayak, en canoë, il euh, n'y a pas de cela. Hein. Il faut aller chercher sa euh, sa qualif sur le plan d'eau.
8: Alors il y a une qualification par euh, catégorie Donc nous si on n'avait pas qualifié le -place avec Manon Ostens Il y aurait eu un monoplace euh, kayak dame au JO mais du coup, comme on a qualifié le petit place, ça résout le
0: problème. D'accord. Donc ça, c'est, c'est, il y, y a voilà un petit, petit arrangement quand même. On arrive mmh. à, à avoir quelques bateaux pour pour l'équipe de France. Alors, je le disais, vous avez qualifié le, le bateau avec avec Manon, mais c'est pas encore certain que ce soit vous qui soyez à bord de, de celui-ci. Comment ça se passe on, on, on donne pas le, la priorité à, à, à celles qui ont justement qualifié l'embarcation
8: alors la priorité non, forcément ça va nous aider euh, dans cette qualification olympique, c'est-à-dire qu'on devait réaliser un, un top 6 pour euh, qualifier le bateau au niveau des règles de sélection du comité international olympique et nous au niveau de notre fédération il y a d'autres règles de sélection, du coup qui impliquent euh, maintenant avec Manon une performance euh, lors d'une Coupe du Monde l'année prochaine en mai.
0: D'accord. Donc, il faut que vous performiez à nouveau. Mais vous allez être associés jusqu'au jeu, toutes les deux, vous serez toujours euh, dans, dans, le, dans le même bateau, euh, si, si j'ose dire.
8: On espère, oui, on <rire> espère que, du coup, de cette Coupe du Monde, on ira euh, bah, attraper cette qualification nominative pour euh, représenter la France au jeu.
0: Mais comment ça se passe C'est pas vous qui décidez d'être associée C'est la fédération qui dit, bah, tiens, elle, elle va être bien avec, avec celle-là, elles sont, elles sont performantes toutes les deux, elles sont complémentaires. C'est pas les filles qui décident de, de, de faire équipe
8: Non, c'est pas nous qui décidons. En fait, on est un sport particulier dans le sens où on est un sport à la fois individuel avec le monoplace et à la fois d'équipe avec le bi-place et le 4-place. Du coup, une partie de nos sélections équipe de France se déroule en monoplace. Et à la sélection, c'est le staff qui fait des choix stratégiques ah ouais. en fonction et des performances et de la compatibilité des athlètes dans les équipages.
0: Oui, parce que c'est important quand même, quand on fait du, du kayak à deux, de, de bien se connaître, d'être de, 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 complémentaire, de, de travailler ensemble. Je crois qu'avec Manon Sans, vous ne travaillez pas ensemble depuis très longtemps, Vanina
8: oui c'est ça, c'est que la première saison qu'on fait complètement ensemble, l'année dernière il y avait eu un petit couac en milieu de saison, donc on n'avait pas terminé ensemble, mais donc là c'était notre première saison, on a pu construire le bateau de A à Z, de travailler aussi bien sur les aspects physiologiques que mentaux à deux, donc c'était super intéressant et on a hâte de voir la suite.
0: Ouais, euh, donc donc c'est la fédération qui décide de ça. Si si tu la supportais pas, Tu aurais pu te dire non, je veux pas je veux pas faire du bateau avec celle-là, hein. quand même. On a le droit non de, de refuser. Non, je sais
8: pas si on a le droit. La question c'est <rire> la question c'est pas posée parce qu'on s'entend bien avec Manon. Je sais qu'il y a des équipages où euh, les athlètes s'entendent pas forcément eh bien, ouais. mais je pense qu'en fait quand il y a une quête ultime de performance et qu'on est confiant euh, des valeurs euh, en kayak de l'autre, bah, on peut aussi euh, passer au-dessus de ça pour aller chercher une médaille olympique.
0: Bien sûr. Euh, alors le cas 2 est qualifié. Est-ce que euh, en individuel tu as déjà euh, ta qualif ou est-ce que tu as encore la, la possibilité d'aller chercher Comment ça va se passer pour pour les, les, les qualifications individuelles
8: Alors du coup, comme Manon et moi on a récupéré le biplace durant les championnats du ouais. monde, on ne peut pas aller au rassemblement continental l'année prochaine. Par contre, euh, en fonction des choix fédéraux, peut-être que l'une de nous concourra le monoplace à Paris. Mais pour l'instant, on est vraiment focalisé. Euh, sur la progression de ce
0: du place. D'accord. L'ambition, c'est la médaille. Euh, vous étiez pas loin euh, au championnat du monde. Cinquième, je crois. Euh, mmh. C'est dans les cordes, euh, Vanina C'est possible d'aller chercher les, les deux places qui vous euh, séparent encore du, du podium
8: Forcément on, on l'a en tête, déjà euh, à Duisbourg on était très heureux d'avoir ce quota mais forcément il y avait une petite amertume de ne pas avoir euh, accroché une médaille, en tout cas on va tout faire pour, travailler pour avec euh, Manon et avec le staff de la fédération pour aller chercher euh, la plus belle place possible, pour le résultat on, on verra à Paris.
0: Un tout petit mot sur le, le stade nautique de, de Vers-sur-Marne, c'est là qu'auront lieu les épreuves de, de canoë-kayak et, et d'aviron durant les Jeux, c'est là où, euh, où tu as euh, presque élu, élu domicile, toute l'équipe de France est réunie là-bas, tout au long de la saison, comment, comment ça se passe Vous êtes tout le temps là-bas ou vous avez la possibilité de rentrer un peu quand même et d'être de, 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 avec vos clubs ou alors vous êtes vraiment dans le pôle France
8: alors effectivement, c'est le centre d'entraînement national, sur Marne. Du coup, on y est quand même souvent. Moi, je suis licenciée à l'entente sportive joue canoë Noéguéac, donc à Angers. Donc j'évolue entre sur Marne et Angers. Et il y a aussi quand même une bonne partie de l'année où on est en stage pour travailler et les équipages et dans de bonnes conditions météo. Parce que c'est vrai qu'on est un sport outdoor et, et en hiver, il fait quand même très froid à certaines périodes. Donc on profite de la chaleur un peu partout.
0: Très bien, merci beaucoup Vanina. On rappelle également, enfin on ne va pas le rappeler, on va, on va le dire, que tu as été euh, euh, Engagée par la police, hein, la police oui. nationale. Hein.
4: Exactement. Voilà. Oui.
0: Et donc tu vas faire un stage avec le RED, on m'a dit, c'est vrai Oui, jeudi prochain, effectivement.
8: En fait, j'ai eu la chance d'intégrer la mission sport de la police nationale, ouais. qui est euh, un service du coup qui est dédié à l'accompagnement des sportifs de haut niveau. On est une soixantaine d'athlètes, olympiques, paralympiques, sports d'hiver, d'été. Et du coup, euh, la police nationale nous permet euh, d'être salariés pour exercer euh, notre sport. Ouais. Et c'est vrai que pour un des sportifs euh, de, de sport de niche comme moi, c'est vraiment euh, une plus-value énorme. Et vraiment, ça nous apporte beaucoup de sérénité au quotidien. Il y a également Maxence Barou et Guillaume Foc de Corchemont en, en sprint avec moi, en kayak sprint. Donc euh, oui, un grand merci à la police de nous accompagner. C'est euh, vraiment... un. Euh,
0: Enfin, ah, C'est indispensable C'est indispensable. Que, indispensable que les, les, ouais, les corps d'État Comme ça Aident Les, mmh. les athlètes En vue des Jeux Il y a les douanes aussi qui, la L'armée la, 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 de terre L'armée de l'air également mmh. Et donc toi C'est dans la police Merci beaucoup Vanina Merci. Euh, On te souhaite Une bonne préparation Et vivement les, les Jeux Et, et peut-être cette médaille Avec avec Manon Enceinte ta, ta camarade Ta coéquipière Dans le bateau en, en K2 Donc en kayak à 2 Pour les Jeux Olympiques De Paris 14h23 sur RMC le foot Romain Malric C'est parti très fort ce match Mais là c'est un peu plus tranquillou quand même hein Ouais, c'est un peu plus tranquillou. On a passé l'heure de jeu. Toujours deux buts à un pour le TFC face à, face à Clermont. La maîtrise technique, elle est, elle est clermontoise, même si les, les Toulousains reviennent un petit peu, là, reprennent du poil de, de la bête à, à l'initiative d'ailleurs de deux, de, de changements. L'entrée, alors si on se réfère au, au maillot euh, d'Occitanie qu'ont les, qu les, joueurs Toulousains, c'est l'Ariège et, et Montauban qui viennent de rentrer sur le, sur le terrain. Donc c'est Tish Talincra qui est rentré et Nicolas Schmidt et on a sorti deux milieux de terrain, Gélabert et Caceres. Donc un changement tactique aussi avec un point d'ancrage d'Alingra euh, euh, en, en numéro 9 il s'est déjà illustré, il a failli marquer tout à l'heure il a effacé trois joueurs, une belle frappe qui est passée à ras du poteau euh, de Moridio, euh, les Toulousains qui, qui reviennent un petit peu dans la partie même si ce sont les Clermontois qui avaient démarré le mieux cette deuxième période mais qui sont toujours menés 2 buts à 1 après 62 minutes de jeu
5: Allez
1: les changements là vont certainement faire du bien notamment Dalinra le, le fait d'avoir aussi trois joueurs offensifs là du côté de Toulouse euh, il faut que les, les, les défenseurs clermontois soient vigilants on voit que ça va ça
0: va beaucoup plus vite il s'est déjà créé une occasion Dalinra Mmh. Ah, il fallait un point d'ancrage en tout mmh. cas devant pour les Toulousains merci messieurs 14h25 on repart en Catalogne pour euh, le restart de ce Grand Prix de, de Catalogne on rappelle ça a été le chaos tout à l'heure Paul euh, lors du, du premier départ avec euh, euh, quasiment la, la moitié du peloton euh, de MotoGP à, à terre et notamment euh, Bagnaia euh, qui euh, s'est fait rouler sur la jambe par, euh, après sa chute et dont on est évidemment euh, très inquiet pour, pour la suite il ne va pas prendre le, le départ de, de le, le restart ah, non, de ce non, non, Grand Prix non, non, hein. non,
9: il, il est toujours au centre médical Christophe et son coéquipier est né à Bastelny qui avait percuté Joan Zarco lui non plus ne prendra pas le départ euh, qui a rejoint lui aussi le centre médical donc euh, il n'y aura plus que 20 pilotes sur cette grille de départ euh, c'est actuellement le deuxième tour de formation et les pilotes vont donc s'immobiliser sur, sur cette grille de départ donc pour ce 11 e rendez-vous de, de la saison de, de MotoGP
0: on va rester avec toi Paul pour, pour okay. le, le deuxième départ oui. de ce Grand Prix de Catalogne après, après... Et on, a,
9: on, a, on a vu Christophe une image sympa lorsqu'il a regagné le centre médical en ambulance et eh bien la foule eh bien dans la ligne droite s'est levée dans les gradins pour applaudir pour applaudir par, Pardon, Peko Bagnagna Les pilotes vont donc s'immobiliser sur cette grille de départ Le Paulman ne sera pas là vous l'avez compris Peko Bagnagna blessé qui s'est fait rouler dessus par Brad Binder c'est donc l'Espagnol le, Alec Espargaro vainqueur de la course sprint, qui va donc s'élancer en première position euh, sur cette grille de départ Nos français Sixième Johan Zarco Et dix-septième Fabio Cortaro Les feux euh, Qui sont au rouge Et qui vont donc euh, S'éteindre Et cette longue ligne droite Ici à Montmelo 1,4 km Et là euh, Cette fois-ci Ça semble euh, mieux parti Pour euh, Johan Zarco Attention à ce premier virage Là où il était tombé Il y a un petit peu moins D'un quart d'heure Cette fois-ci eh bien Le meilleur départ Ils sont tous prudents Cette Jorge Martin Qui récupère eh bien La position de pointe Johan Zarco Est en cinquième position Attention à Miguel Oliveira là, Carénage contre Carénage face à Alèche espargaro C'est finalement Maverick-Vinales Troisième temps des qualifications Qui est eh bien dans les pots d'échappement de Jorge martin Et le pilote Aprilia qui va peut-être Prendre la position de pointe ouais, Il dépose Jorge martin dans ce Troisième virage, ici à Barcelone Les conditions, Christophe, sont idéales 27 degrés dans l'air, 33 degrés Sur la piste, nos Français, et eh bien Johan Zarco étant en cinquième position Fabio Quartararo étant en 17ème position Voilà Christophe, à l'issue ouais. donc quasiment De ce premier tour à Barcelone
0: Même avec des, des pilotes en moins Fabio, malheureusement, n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. 17e C'est quand même très très loin Pour le pilote niçois, tout à l'heure, 14h27 On se retrouve dans quelques instants La suite de notre mag olympique Et ensuite on va s'intéresser aussi à la coupe du monde de rugby Avec la première conférence de presse tout à l'heure De Fabien gatier à 5 jours du grand rendez-vous Face All Black, à tout de suite sur RMC le défi hippique avant de, de continuer notre mag olympique. Le défi hippique, c'est l'affaire de Mathieu Zaccanini C'est son truc, le défi hippique. Exactement. Hein, salut Christophe, salut à tous. Euh, on se retrouve pour un défi hippique. Aujourd'hui, le Quintet Plus se dispute sur l'hipporum
2: de paris Longchamp. C'est une épreuve très ouverte. Euh, ils ne sont plus que 15 à prendre part à la compétition puisque le numéro 8 AVOC a été déclaré non partant avant l'épreuve. Et c'est une compétition qui va se disputer sur la distance des 2400
7: mètres. Aujourd'hui, on est avec Arnaud. Salut Arnaud. Oui, bonjour.
2: Alors Arnaud, qui est ton favori dans cette compétition où il y a beaucoup de possibilités
7: oui, c'est vrai que c'est ouvert, mais euh, moi, je veux bien un des favoris, le 14. Oui. Car il a un bon numéro à la corde et il est très régulier et... Je pense qu'il peut encore viser une bonne place
2: C'est vrai qu'il reste sur Une série de performances très intéressantes Avec beaucoup de podiums et notamment une victoire Nous on va lui opposer le numéro 2, Officer Au State, qui est entraîné par le crack André Fabre, l'un des meilleurs entraîneurs Français, et on pense qu'à ce niveau de compétition Il pourrait bien faire dans ce handicap En tout cas, sache Arnaud que si le numéro 14 termine devant le numéro 2, tu reviendras Demain pour un nouveau défi, Pic, bonne chance à toi
8: Okay, merci que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. le non surtaxé.
0: Merci Mathieu. 14h31. On poursuit notre notre Mag Olympique avec Aurélien Tiercé. Il qui a plein de choses à nous dire. Il y a va? des choses là. Il y a des choses. Ah il y a des choses. Il ouais, ouais, y a, y y y a y du là. lourd. Il y a du lourd. Il y a Teddy
11: dirinaires notamment.
0: Il très lourd. Cette
11: costaud. Effectivement, ouais. c'est pas que des sports que je maîtrise à fond. Mais Morgan Murray. nous a tout expliqué bien sûr. Avec oui, Teddy Rainer qui ne sera pas Montpellier du coup pour les championnats d'Europe euh, en novembre prochain. Il a fait le choix plutôt du grand chelem d'Abu Dhabi. Ce sera du 24 au 26 octobre. C'est sa rentrée après des vacances aux Antilles. Alors c'est un choix pour deux raisons. D'abord, Rainer est déjà champion d'Europe cinq fois. Et puis un grand chelem, ça rapporte plus de points pour la qualification aux Jeux Olympiques. Teddy toujours aussi motivé malgré tout pour porter le judo guide de l'équipe de France à 34 ans.
0: Là, surtout sur les bouteilles de vin, je me sens comme un enfant de 22 ans. Les années parlent pour moi parce que bah, le corps ne répond pas pareil par rapport à certaines blessures passées. Mais on est là, on est présent. Il n'y en a pas beaucoup des sportifs à, à mon âge avec le palmarès que j'ai qui continuent. Moi, j'ai la dalle comme si je venais de commencer. Donc je suis content, je suis excité, j'ai hâte d'y être. Maintenant, il reste moins de, moins de 12 mois, moins de 11 mois. Il faut se, se permettre de prendre le temps de continuer à bien se préparer pour aller à réaliser une belle chose une chose magnifique, une chose qui me tient à cœur
11: ouais. Teddy Rainer qui euh, d'ailleurs veut continuer jusqu'au jeu de Los Angeles ouais. en 2028, il aura 39 ans à ce ouais,
0: moment-là il va essayer de, de battre le record de Gianni Longo, euh, la belle performance de Magda Vietténin, c'était ce week-end à Levallois dans le Grand Prix de Taekwondo elle est championne du monde en titre des moins de 67 kg. elle a terminé hier troisième de sa catégorie, c'est un avant-goût des, des Jeux devant le public français hein. ouais,
11: effectivement, elle a, elle a bien assuré bah, c'est Morgane Morin qui est allé la, la voir hier
10: c'était hyper important de pouvoir combattre avec autant de supporters, c'est vrai que nous au taekwondo on n'a pas l'habitude d'être avec autant de monde dans les gradins, autant de personnes qui nous encouragent donc c'était une bonne répétition parce que ça, c'est une certaine pression mais cette année j'ai réussi à me servir de ça pour me donner de la force c'était une bonne sensation et je suis prête pour l'année prochaine euh, qui y ait autant de supporters j'espère et je vais vraiment me servir de chaque compétition pour me préparer, me mettre dans le mou de jeu parce que chaque compétition que je vais faire je peux en tirer
6: quelque chose pour être prête après le 9 août
11: ouais, Ça c'est et Hénin et aujourd'hui c'est Altea Lorrain, Elle aussi et championne du monde en titre des moins de 73 kilos. Les Bleus du volleyball en huitième de finale de l'Euro sans trembler. Victoire 3-0 hier contre Israël. La France qui n'a d'ailleurs encaissé qu'un seul petit set depuis le début de la compétition. L'avant-dernier match de
0: poule, c'est demain
11: entre la France et la Roumanie.
0: On a parlé de, de Riner, on va évoquer une autre légende du sport français qui vieillit plutôt pas mal, c'est Nicolas Karabatic. Oui,
11: handballeur, triple champion olympique et il prendra sa retraite à la fin de la saison. Il aura 40 ans, près de 350 sélections en, en Bleu. Il a annoncé sa retraite sur RMC Dans le Super Masquato Show cette semaine
9: Déjà d'une je jamais imaginé jouer jusqu'à 40 ans euh, Dans un sport aussi exigeant Avec
0: autant de matchs Et puis euh, là je reviens de, 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 Du premier match officiel de la saison En fait on a joué à, à Frontignan C'est le club où c'est pas mon tout premier club Mais c'est le club où, où j'ai joué quand j'étais petit Où mon père m'a entraîné C'est là où j'ai grandi Où ma passion pour le monde a commencé Donc quand j'ai vu le tirage de la coupe de France en commençant ce premier match là où pour moi tout a commencé dernier avec en, en point de mire euh, la possible participation aux Jeux Olympiques je me suis dit ben c'est parfait quoi toutes les planètes sont alignées il me reste euh, une dernière année à me donner à fond et et, euh, et profite de tout ça, donc euh, voilà, je c'était extrêmement... bon. Ouais
11: D'ailleurs Nicolas Karabatic qui a battu frontignan hein, donc un de ses premiers clubs avec le PSG 42-38 en Coupe de France, il arrêtera après les Jeux de Paris. Deux Français en finale aujourd'hui, euh, championnat
0: d'Europe de saut d'obstacle qui se déroule à Milan.
11: Oui, c'est Olivier Perrault, notamment et son cheval d'oreille d'Aiguilly. une barre tombée malheureusement pour lui dans le premier round de la finale, et Julien Epaillard s'en est mieux sorti, un très joli euh, sans faute, le dernier round a débuté il y a quelques minutes. En aviron, début des mondiaux aujourd'hui à, à Belgrade, objectif évidemment euh, des embarcations pour les Jeux Olympiques. 16 bateaux, dont 5 paralympiques sont engagés, avec notamment le 2 de couple féminin tarantola Beauvais vice-champion olympique. Euh, C'était à Tokyo. Et puis enfin, le, le festival interceltique de Lorient, décalé de 15 jours l'été prochain à cause des Jeux des JO, évidemment. C'est une annonce de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak Les vieilles charrues également ah. avancées de quelques jours. Tout le pays
0: s'adapte pour le grand objectif des Jeux Olympiques. A pas ranger notre ami Pierre-Yves Leroux, notre vieille charrue à nous. Merci <rire> Aurélien. Euh, 14 12h36 sur RMC. RC,
5: radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
0: Voilà ce beau jingle évidemment pour saluer la sortie d'Aurélien Thiersin Les lives, les lives, la moto, le Grand Prix de, de Catalogne avec Paul Lafitte. D'où en est-on, Paul
9: Après 5 tours de couvert, c'est Maverick Vinales qui est en tête, le pilote Aprilia qui devant à l'aise chez Spargaro, toujours sur Aprilia et Christophe, une troisième Aprilia. Ouais, il est en train de remonter Christophe ben, Troisième bon. place donc pour Miguel Oliveira Le premier français, Joan Zarco, est cinquième Et Fabio Quartararo est huitième Il a doublé Marc Marquez Et il a bénéficié eh bien, euh, d'un problème mécanique De Brad Binder, le pilote de KTM Pour rentrer donc dans ce euh, top 10 Et Joan Zarco est en train de revenir euh, Sur eh bien, le pilote qui le euh, précède Ce qui veut dire qu'avec Son pneumatique médium à l'arrière Il est peut-être en train de faire un coup Il l'avait déjà fait ici l'an dernier En, en se cassant deuxième derrière Fabio Quartararo donc pour l'instant, c'est un bon début de course pour le pilote Ducati Pramac. Cinquième position pour ouais. Jarko, la huitième pour Quartararo.
0: on sait qu'il finit toujours très fort, Johan, avec des départs moyens et ensuite, il lâche les chevaux. Le foot, ce match entre Toulouse et Clermont, avec les joueurs de Pamiers, d'Aveyron, de, Pamier, de, de Foix, ils sont tous là. Cette nouvelle équipe de, du TFC, Romain Malric. Ouais, toute l'Occitanie derrière le TFC, au moins une partie de l'Occitanie, hein, midi-Pyrénées, avec des buts de Gers et Aveyron à il y a sa boucle à l'Emagri pour le TFC qui mène toujours 2-1 face à, face à Clermont. Il y a eu pas mal de, de changements avec l'entrée de Dalinga qui est dans la surface de réparation. Il n'a pas pu se retourner. 75 minutes de jeu, toujours 2-1 pour Toulouse face à Clermont. Clermont qui, qui pousse quand même pour égaliser pour, pour ça, dans cette deuxième période. Ouais Seb, ça va, ça va le faire pour Clermont. Tu penses qu'ils peuvent revenir sur, sur Toulouse
1: ou... Ouais, bah, en tout cas, ils sont, dans la, ils sont dans la partie. Il y a eu pas mal de changements, notamment Andrich qui vient de rentrer devant pour essayer de dynamiter un petit peu la fin de la, de la rencontre. Mais ouais, c'est assez ouvert On voit des Toulousains quand même moins sereins Et moins dominateurs
0: Ok, 14h38 euh, Toulouse, capitale de l'Occitanie ça, ça fait mal à l'orgueil de, de, <rire> de Julien Landry Notre Montpellierin de Pau Enfin lui, il est un peu hein, entre les deux Il va nous en parler dans un instant On va parler de rugby avec lui Et ben oui, on est à J-5 Avant ce grand rendez-vous entre la France et la Nouvelle-Zélande A tout de suite
8: RMC Intégral Sport Christophe Cessier <rire>
0: Euh, les directs évidemment On va les retrouver dans quelques instants 15 tours de, de l'arrivée du Grand Prix de, de Catalogne Vinéales toujours en tête Quartararo 8 e Zarco 5 e Et toujours de bizarre pour Toulouse face à, à Clermont Nous sommes à 5 jours
5: RMC, Coupe du monde de rugby France 2023
0: moins 5- G -5 avant ce cet immense rendez-vous entre la France et la Nouvelle-Zélande France All Blacks, c'est une affiche de de finale, on espère peut-être la même euh, deux mois plus tard le 28 octobre, on verra en attendant euh, eh bien on se prépare pour ce pour ce premier match. On a vécu hier l'arrivée la, de de l'équipe de France euh, dans son dans son hôtel, cérémonie d'accueil euh, avec de magnifiques chapeaux. Tu <rire> viens ce que tu as récupéré un, une petite cape comme ça Ah non, euh, il est carré non, quoi.
7: Ça, ça, Ils, ils ne veulent pas les
0: partager. tradition du rugby, ils, sont, ils ont l'air
7: vraiment chaque fois plus ridicules avec ce chapeau sur la tête. D'ailleurs, Ludwig Marais n'a pas voulu la mettre pour faire les interviews, <rire> alors que Paul Boudéen, tout plein de fraîcheur, a dit Vous voulez que je la mette Bon, allez, je la mets, ma casquette, ça vous fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est une tradition qui leur euh, tient à cœur.
0: Ça lance le mondial. Exactement, ça lance le mondial. Et l'ambiance euh, est incroyable. Hier, euh, Julien, donc à reims malmaison là où se trouve euh, l'équipe de France, où va se trouver cette équipe de France durant les deux mois. Euh, on a vécu qui s'est passé aussi à Tours pour, pour les Irlandais. Mais là, on a l'impression que voilà, le, le, le pays est mobilisé et que la population est derrière le 15 de France.
7: Oui, ils étaient effectivement 6 000 supporters des Bleus avoir fait le déplacement au parc du bois préau de Riel-Malmaison pour voir les joueurs de près, de très près même pour certains, les joueurs qui avaient pris leur quartier le matin dans leur hôtel 4 étoiles et qui ont côtoyé de près la ferveur des supporters l'après-midi à l'occasion donc de la cérémonie d'accueil et de la remise des caps. Des fans des Bleus heureux de ce moment de partage.
3: Les avoir juste à, au pied de nous, euh, à nos pieds, euh, franchement c'est top Franchement
0: euh, rêver quoi, on va pas les voir au stade mais on va les voir euh, défiler juste là Donc euh, franchement
1: c'est génial quoi Bah rien que de les voir déjà ça fait plaisir C'est toujours, ils ont une aura, c'est spécial hein, les joueurs hein, quand, ils, quand ils marchent comme ça, ils sont souvent en plus maintenant bien habillés sous les galeries et tout Donc il euh, y a un truc spécial qui est, qui est ajouté au fait de les voir à la télé Il y a un, vraiment, on sent que c'est, enfin je sais pas, c'est... C'est une émotion particulière et juste de savoir que tout le monde se réunit pour, pour cette belle fête, ça fait plaisir.
7: Ouais, un bon moment euh, bah de voir les joueurs. Euh, ouais, ça arrive, ils sont prêts, on les sent prêts. Nous, on avait envie d'être là avec les enfants, euh, avec ma femme, enfin en famille. Euh, pour ce week-end de rentrée, c'était parfait. Qu'est-ce que tu as préféré euh, Voir les joueurs, être là pour les encourager. Qui c'est que tu as vu Antoine Dupont, Grégory Adrid, euh, François Cros une bonne partie. Antoine Dupont est véritable star de cette équipe de France et hier, c'est d'ailleurs encore lui qui a largement remporté le concours de l'applaudimètre. Du loup, Mathis Couillou. Ouais c'est notre
8: capitaine, le ministre
7: Une immense liste populaire, un moment de partage, une communion entre les joueurs et la foule, notamment lors de cette Marseillaise reprise par le public. Raphaël Ibanez, manager des Bleus, reconnaît que cette journée marque officiellement le lancement de la compétition.
1: Ben, surpris, agréablement surpris. C'est vrai que ça nous motive, parce que quand on voit tous les gens qui, qui sont venus, qui ont attendu en plein soleil, qui ont, qui ont pris de leur temps libre pour venir nous voir et nous soutenir, ben, ouais, ça nous responsabilise quand même. On a, on a un rôle à jouer et euh, on va se donner à
7: 100%. C'était donc Paul Boudéan, le troisième ligne de l'équipe de France, qui était évidemment marqué par cette, cette journée. Il reste 5 jours au bleu pour se familiariser avec cette faveur, éviter d'être pris par cette émotion quand on 2007 et plutôt s'en servir pour venir à vous des blacks vendredi prochain
0: très bien un petit mot d'actu euh, Julien avec, <rire> avec cette affaire euh, et notamment la, la prise d'opposition de, de plusieurs membres de la France Insoumise qui demandent à ce que Bastien, Bastien Chalureau soit exclu de l'équipe de France pour, pour une affaire euh, qui date de 2020, 2020, exactement. 2020 où il avait été impliqué dans une bagarre où il aurait euh, insulté euh, quelques, des, des gens qui étaient dans la bagarre avec lui insulte raciste il avait pris six mois de, de prison avec sursis euh, et donc a fait appel de, de cette décision mais on ne veut pas attendre la fin de, 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 de enfin, la, 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 la décision finale de la justice enfin des politiques, j'imagine que Famille Galtier va être interrogé sur le sujet <rire> lors de la conférence de presse
7: sa première conférence de presse qui aura lieu en fin d'après-midi Exactement, et Bastien Chalureau effectivement une affaire qui remonte à 2020, il n'a jamais nié l'agression, le joueur de Montpellier il euh, nie lui par contre les accusations de racisme, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait appel, c'est d'ailleurs ce qu'a a signalé euh, Florian Grill en disant que c'était évidemment euh, inacceptable les propos racistes s'ils étaient avérés mais qu'il fallait d'abord laisser faire la justice faire son travail et qu'une fois que la justice serait passée oui, il y aurait une décision à prendre mais pour aujourd'hui, euh, Bastien Chalureau a fait donc appel de cette décision, donc il faut attendre que la justice passe, c'est euh, des déclarations évidemment de Florian Grill qui comptent et oui, Fabien Galtier sera très certainement interrogé sur cette situation-là cet après-midi pour la première conf de rentrée de l'équipe de France avec euh, Fabien Galtier Antoine Dupont et quatre joueurs cadres qui vont nous lancer peut-être officiellement aussi dans cette route de mondial et parler enfin rugby.
0: Merci, euh, Julien. Donc, euh, conférence de presse en fin d'après-midi. On en reparlera évidemment demain, entre les poteaux. notre podcast euh, qui, vous le savez, pendant la Coupe du Monde, enfin, vous le savez peut-être pas, sera quotidien. Il sera plus court, mais il sera quotidien. Donc, on va les mettre à contribution, les Landry, euh, Templier, euh, Claré et compagnie, euh, qui seront avec nous pour vivre euh, cette, cette compétition. Et ce premier match, donc, vendredi prochain au Stade de France, prise d'antenne dès 19h. 14h46 sur RMC. Alors, euh, Paul Lafitte est sur la moto, mais il est aussi euh, sur le rugby. Euh, mon petit Paul, tu euh, vas nous parler d'un garçon qui était hier sur la, la pelouse du Hameau, après avoir passé euh, deux mois avec le 15 de France. C'est Emilien, Emilien Gaëton qui a bien failli euh, être pris par, par, par Fabien Galtier. Malheureusement pour lui, eh bien, ça n'a pas été le cas. Il a donc réintégré son, son club et il a joué hier euh, son, son premier match en, en championnat. Ça ne doit pas être facile à vivre quand même. Hein
9: non, c'est vrai, compliqué pour Emilien Gaëton, le meilleur marqueur d'essai du dernier top 14, hein, qui n'a pas eu le temps, Christophe, de tergiverser après son éviction donc de la liste des 33 joueurs, appelé à disputer donc la Coupe du Monde. Et puisque le Palois était titulaire déjà il y a 8 jours pour la réception du Racing 92, c'était une bonne manière de se remettre tout de suite en selle, malgré un petit goût amer dans la bouche. Je vous propose d'écouter Emilien Gaëton.
1: Bien sûr, beaucoup de déceptions, de frustrations, c'est le rêve de tout le monde de faire partie de ce groupe pour participer à la Coupe du Monde, surtout à cet âge-là, donc bien sûr, beaucoup de frustration. mais j'ai retrouvé un groupe qui est plein d'énergie, plein d'enthousiasme, donc ça m'a permis de rebondir. quoi.
9: Gaëton qui était donc de nouveau, tu le disais, dans le 15 de départ hein, lors de l'éclatante victoire hier soir de la section paloise face au Lyon Olympique Universitaire 40 à 10. Lui qui fait donc partie des 9 réservistes à disposition du 15 de France en cas de blessure majeure d'un joueur de, de Fabien Galtier. Et si le jeune homme de 20 ans hein, garde
1: un, un secret espoir de retrouver
9: les Bleus, il préfère désormais être focus sur son club. Emilien
1: Gaëton. Si on a besoin de moi qui qu est blessé, je le souhaite pas, mais bien sûr que je serai là, je serai prêt. Mais euh, non, honnêtement, là, je, je me concentre à 100% avec le club. Et, euh, et de toute façon, si jamais euh, il si y, y a besoin de moi là-haut, euh, je serai prêt
0: à, comme, comme je m'entraîne ici. Quoi.
9: Prêt à en découdre donc, hein, aussi bien en championnat Christophe tu l'as compris que sur la scène internationale
0: Et Si on m'appelle là-haut ben oui, Là-haut c'est à Paris <rire> Même oui, si l'équipe de France ne va pas rester que, que là-haut Puisqu'elle va aller se balader Durant, durant ce, ce mondial avec des matchs à Lille à Lyon à, à Marseille Mais le premier ce sera effectivement à Saint-Denis Merci Paul pour, euh, pour ce reportage Avec Emilien Gaëton euh, Tu vas quitter ta casquette de, de rugbyman Pour retrouver celle de MotoGP On est à 10 tours de, de l'arrivée De ce Grand Prix de Catalogne Paul
9: et Christophe une mauvaise nouvelle euh, Peko Bagnania est transféré à l'hôpital de Barcelone euh, vraisemblablement pour être opéré de la jambe ce sont ah les oui. informations euh, qui sont en train de, de, de tomber effectivement il reste 10 tours à couvrir pour l'instant Maverick Vinales est en tête compte euh, quasiment une seconde d'avance sur Alec Espargaro qui avait remporté la, la course sprint hier la troisième position pour Orgue Martin le coéquipé de Joan Zarco quatrième position pour Miguel Oliveira le premier français c'est donc Joan Zarco euh, qui n'est qu'à 5 dixièmes de Miguel Oliveira et puis une belle course de. Fabio Quartaro, qui était parti euh, 17e et qui se retrouve aujourd'hui 7e, donc à 10 tours de l'arrivée ici à Barcelone.
0: Allez, c'est pas mal pour le petit Fabio, ça va lui, lui redonner un peu de, de cœur. À l'ouvrage, le foot, on approche de la fin du match entre Toulouse et Clermont. Romain Malric, toujours ce, ce score de 2 bis 1 en faveur des, des Toulousains. Euh, score acquis en, en, en tout début de match, depuis, eh bien euh, rien n'a été marqué entre les, les deux formations. Hein. Ouais, 88e minute de jeu. Le score n'a pas bougé. Et, euh, ce sont les Clermontois qui finissent euh, le mieux cette partie. Les Toulousains sont sont quasi tous en défense là, tous dans leur camp pour euh, repousser les assauts Clermontois. Ils essayent de construire leur attaque les Clermontois avec une petite curiosité dans la euh, les changements euh, Toulousains avec l'entrée en jeu de, de la dernière recrue du mercato euh, Toulousain, Aaron Donom qui jouait au Standard de Liège. C'est un international norvégien, euh, un dribbleur, soi-disant un ailier dribbleur. Alors il n'a pas encore eu l'occasion d'avoir des des ballons, mais surtout avec une réputation de bad boys. Donc on verra si euh, c'est le futur, euh, le nouveau bad boys du, du football français. Enfin, attention avec Cham dans la surface de réparation. Il a pu redresser son ballon, c'est repoussé en catastrophe par la défense euh, toulousaine et M. Bata a siffler pour une faute des Clermontois sur euh, il me semble que c'est euh, Schmidt qui, euh, qui était au, au sol il y a eu pas mal de changements offensifs aussi côté Clermontois avec l'entrée de d'Elbassane Rachani euh, de Comène euh, Andrich même si ces joueurs-là n'ont pas encore eu euh, beaucoup, de, beaucoup de, de ballons et on va rentrer dans les arrêts de jeu et Toulouse qui mène toujours pour l'instant deux buts à un face à Clermont bon euh, ça va Seb t'es tu, tu re... pas concentré tu ah, regardes oui. pas le match là ah non je regarde le vélo en dessous ah, <rire> non je regarde le Match. Je regarde
1: le match, je, je me demande comment, comment Clermont va, va pouvoir gérer cette fin de match. Parce que, y a, certes, y a, tout à l'heure je disais qu'il y avait eu des, des entrées en jeu, mais euh, ça reste quand même un peu stérile. Quoi. Ça manque un peu de changement de rythme. Une équipe de Toulouse qui joue assez, qui joue assez bas.
0: Merci Seb, 14h51. Euh, trois matchs vont débuter dans quelques instants. Euh, la Vuelta également à suivre avec Yann Bredov, euh, le Grand Prix de Ploué qui s'appelle plus comme ça, mais la Bretagne classique, <rire> c'est avec Arrive Leroux. Et tout ça, c'est à vivre avec Benoît Boutron qui arrive, qui prend le relais. Et oui, salut. Laisser... Wow, il a plein de trucs. Alors là tu vas te régaler. Là, tu, là, là, tu, tu me fais pas que du foot hein. Là c'est The Place to Be. Hein il me montre du doigt carrément. Ah, ouais, il il me menace directement. Non mais attends, là on a un vrai Grand Prix là. Grand Prix d'Italie, Monza, le temple de la vitesse avec Denis Chevrier. Avec Jean-Luc Roy, tu l'as dit, la Ligue 1, 3 matchs, euh, qui vont démarrer à 15 h On suit ce qui se passe entre Toulouse et Clermont. D'ailleurs, début des Chauffourées, on vous racontera ça. Sébastien Piocel qui reste, et puis du cyclisme, tu l'as dit, avec, euh, le Bretagne Classique, avec la Vuelta. Vous n'allez rien
7: manquer sur RMC. Restez là, tout de suite.
8: RMC,
7: Intégral Sport.